Radio. Le pido a Dios que este amor sea muy bueno para los dos. Ajá. ¿Y quién dijo que un martes uno no se puede enrumbar? Soy Cabas y los invito a una rumba casera esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Blue. Carolina Pineda. Hernando Paniagua. Y Mauricio Quintero. Hey, buenas noches. Buenas noches, Colombia. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? Bien, aquí obviamente disfrutando este martes. Sí, chévere. Chévere. Sí, sabroso. Martes musical. Sabroso, sabroso, sabroso. Bueno, este martes, como todos los martes, pues tendremos Cójanos el Hilo, más tardecito después de las 11. Resulta que un argentino eh, que está casado en medio de una discusión con la esposa, ella le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Y el tipo dijo, ¿qué pasó? Se metió a Twitter y escribe, ¿qué se debe hacer en estos casos? Vamos a leer las respuestas que le dieron sus amigos en Twitter en esto de qué se debe hacer en esos casos cuando la esposa de uno le dice que tiene razón. Siempre, siempre en Bla Bla Blue arrancamos con un invitado especial. El invitado de esta noche... Eh, enamoró a todas las mujeres diciéndoles bombón yo le llego a decir bombón a, me, hecho, me cachetean con el tarapero húmedo por tratarlas, sí, tratarlas de gorditas pero no. nuestro invitado ya lo vamos a presentar y en Hablando en Serio después de las 11 de la noche estará Esteban Cruz, bueno trataremos de hablar en serio con Esteban Cruz nuestro antropólogo que nos va a estar hablando acerca de casos extraños de ermitaños y a propósito los Wikileaks pues otros escándalos que también pusieron a temblar a más de uno una encuesta de una vez la vamos a poner en nuestra cuenta de Twitter para que ustedes hagan parte de Bla 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 a, par, a, a propósito de esos ermitaños. Eh, ¿Se ha sentido usted en soledad o ha sentido soledad en esta cuarentena? Responda sí o no. ¿Se ha sentido solito como el burro, el burro de Shrek? Que estoy solito. Hola, soledad. Responda exactamente. Responda sí o no. Hágalo. Si se siente sola, métase ahí. Pineda en la cuenta de Blue Radio en Twitter y responda la, la encuesta. Estamos en Facebook Live. Porque queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Bienvenido el señor Cabas a Bla Bla
10 de la noche, 15 minutos. Cabas, bienvenido. Buenas noches, señor. Bienvenido a Bla Bla Blue. Los saluda también todos sus fanáticos en el Facebook Live, en Blue Radio en Colombia, en Facebook. Ahí están mirando esta noche, señor. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación al programa. Eh, bueno, un poco cansado ya de un día de promoción muy, muy largo. Eh, y bueno, gracias por la invitación y contento de estar con ustedes. No veo de un silencio, a casi de... nadie y la voz la oigo un poco lejos después de tanta producción, por favor. Como decía el manager de Piero en una gira, organizador, no desorganices. <risa> bueno, pero ahí vamos, ahí vamos tratando de... Ahí vamos tratando de buscarle el tiro para que nos oiga bien. Exactamente. Ahí, ahí vamos. Esa vamos, vamos a buscar, Y veo vamos a, buscar a una escala. gente que... ¿Cuántos estamos? Te veo a ti que estás muy guapa y te Gracias. veo a ti que estás con unas gafitas. Y hay, hay más personas, ¿cierto? Hay más personas que están ahí conectadas. Sí. En los de sí, producción. Sí, estamos más. Los de producción, los de producción ah, vale. que no se ven. Ellos no se ven. Los, nosotros solo nos vemos los que salimos en, salimos en el live en Facebook. Ahí está. Bueno, ¿qué más, chicos? Lo más yo, bien. Yo voy a hacer la entrevista. ¿Qué han hecho? No, no, no. Usted, usted, usted <risa> ¿qué nos dejó? Llevamos un, un silencio musical como de un año perdido. ¿Qué, qué, qué está haciendo Cabas? No, estaba sí. haciendo esta canción sota, Amor y Traición. ¿En dónde estaba Cabas, que andaba tan perdido? Eh, pues no, siempre me tomo mis tiempos como para descansar de la, de la vuelta. Y, y pues estaba como haciendo este disco tomándome el tiempo pues para grabarlo y tratar de que sonara lo mejor posible. Después llegó todo este tema del COVID y entonces pues quisimos lanzar esta canción que habla y da una energía un poco de, de la transformación que de pronto tenemos que tener en estos tiempos con alegría y con buena onda y en octubre estaremos lanzando un disco y bueno, ya ahora tengo un equipo de trabajo con el que creo que podemos estar sacando una canción cada dos, tres meses más, más a menudo y no hacer estos eh, baches y estos silencios, como tú dices, eh, tan largos. Eh, y bueno, no, estaba preparando pues todo, todo, este, eh, todo, este, todo este material nuevo que estamos lanzando, Amor y Traición, y las otras canciones que vendrán en este próximo disco. Oiga, Cabas, pero un poco, un poco el hecho de que usted haya estado callado un tiempo, haya estado en silencio un tiempo, pues eh, demuestra que, que, que lo suyo no es eh, hacer música porque toca y porque, y porque hay que seguir con, 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 con un compromiso, sino que se toma el tiempo para, para lanzar algo que le gusta, que le suene, que lo conmueve, que, 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 que le sale adentro. ¿Cómo es ese proceso y cuánto se demora eh, su proceso de, de, de descanso y qué tan harto lo deja una producción de estas? Bueno, tu apreciación es un poco cierta. Nunca he hecho música eh, por esa necesidad de, de estar ahí vigente, de figurar. Es más... Cuando saqué mi primer disco, ya pues casi vamos a cumplir 20 años del primer disco que tenía Tu Boca, Fiesta de Tambores, etcétera. Ese primer disco, a los 3, 4 meses de estar en el plan de promoción y estar pues de gira por todo el mundo y disfrutando de un éxito que muchos artistas de pronto añoran, yo dije, esto no es lo mío. Yo no me la quiero pasar así, eh, haciendo entrevistas todo el día 
eh, grabando cosas por ser famoso. Eh, yo dije, hay algo de esto que no me, que no me, que no me funciona. Desde ese primer disco me di cuenta, uy, aquí va a haber, va a haber problemas porque, porque, porque hay una desconexión de pronto con el hecho de promocionar a con el hecho de hacer. Sí. Eh, y empecé a leer sobre el tema y me di cuenta que muchos artistas tienen el mismo problema, que les gusta hacer música, pero después no les gusta salir a hablar de ella. Uh -huh. eh, y con los años le fui cogiendo el gusto hasta el día de hoy que realmente lo disfruto, me siento agradecido, pero como tú dices, me tomo mi tiempo porque no tengo ese afán de... de, de no, no es no tener el afán ni tener una mala actitud, tengo la mejor actitud, es querer dar lo mejor y, y, y a veces si sigo sacando cosas así una tras otra pues tiendo a repetirme que es algo que, que, que no me gusta hoy día de lo que oigo mucho en ciertos artistas y que creo que también se deberían tomar un tiempo y un espacio, ¿no? Pero Cabas, venga, usted sí tuvo este silencio de este tiempo, pero usted estaba en Serbia, estaba enfermo, también su cuestión espiritual, tenía que tenerle cierto equilibrio. ¿Qué estaba haciendo allá y cómo sigue? Yo me fui allá Serbia, para prepararme para el uno. coronavirus y fui el único que me preparé. Todos ahora se jodieron y yo, yo quedé preparadísimo. Buenísimo. Yo ya, sé, yo, ya, yo ya sé lo que es estar dos meses encerrado con, eh, conversando conmigo mismo, con mis propios pensamientos, haciendo mm. mi propio oficio y lavando mis propios baños. Ah, buenísimo. Eh, entonces, no, pues... Eh, Quería como, ausente, como, quería como irme a un lugar donde pudiera como trabajar como en Andrés, chévere, escribir el tema, donde, donde Cabas no existiera, y pues encontré Serbia, allá en Belgrado, en la capital de Serbia de Belgrado, estaba haciendo bastante frío, como que en la mitad del viaje dije, mierda, ¿qué, qué hice? ¿a dónde me metí? Pero pues tomé allá? la decisión de hacerme dos meses como de ausentarme así de todo, y fue maravilloso, fue una experiencia divina y pues quería llegar pues con ganas de hacer música, promoción, todo y sabía que necesitaba algo muy importante e interesante para, para poder volver a tener esas ganas, ¿no? Pero, pero Cabas, ¿por qué Serbia? ¿Por qué no se fue a un lugar paradisíaco, una playita, algo más calientico? ¿Qué era lo que había en Serbia que en otro lugar no? O sea, que uno dice, Serbia... ¿Tú has visto las mujeres de Serbia, de Croacia ah, y de Rusia? Mamacita, por lo mismo. Si sí, esa vaina tiene que ser una locura. Ya, no más preguntas, señor juez. Deje así. Oiga, volviendo No, mentira, la verdad es porque eh, estuve investigando y, y me pareció que tenían un buen método efectivo para lo que yo quería y necesitaba. Y no conocía tampoco... No le tengo miedo al frío porque al vivir en Nueva York tantos años me tocaban esos inviernos muy duros y eh, quería un lugar como que donde de pronto no pudiera hacer ningún tipo de trampas por ser una persona reconocida o famosa, entonces tenía la opción de México y estaba descartada, la opción de España y estaba descartada, entonces pues allá era un mundo muy bizarro porque pues estábamos casi que, que el lenguaje 
de señas y pues a mí me gustan esas experiencias extremas, la verdad. Y allá pues salió toda esta inspiración de amor y traición y, 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 y bueno, fue, fue una experiencia maravillosa. Oiga, volviendo, volviendo a ese, a eso que hablábamos ahora de las, de las motivaciones suyas para, para hacer música, eh, usted cuando, cuando lanza, cuando saca, saca su, su, su primer disco, pues es evidente, como ya nos lo, no, nos lo dijo, que, que, que usted no buscaba la fama, usted quería hacer música, usted es un músico, usted es un tipo que tiene música por las venas, que tiene familia de músicos, que iba a hacer esta vaina, sí o sí, y, y, y la fama, es, 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 es el precio que usted pagó o que paga por, por, por su éxito y por hacer la música bien. En ese, en, en ese primer disco, cuando usted dice, mierda, soy famoso, y dos, cuando dice, y no me gusta, ¿qué es lo que lo harta? ¿Qué es lo que en ese momento lo, lo hace sentir que qué que pereza que venga acompañado de, de ese reconocimiento en la calle o en los medios o con la gente? Eh, bueno, no... Pues personalmente, obviamente es una bendición, es muy rico ser reconocido eh, por lo que haces, porque al final pues uno no sabe si a la gente le va a gustar o no, uno tiene esa incertidumbre de si vas a tocar fibras en el público o no, entonces pues de todos modos fue una noticia y una cosa magnífica, yo no había viajado casi por fuera de Colombia y poder ir, eh, a, a tantos lugares, Europa, América y todo, el momento que me di cuenta que la cosa no funcionaba para mí, eh, era el momento donde, donde en esos momentos las giras de medios eran prácticamente de seis, cinco y media de la mañana a una de la mañana, eh, me empecé a sentir cansado, agotado y pues las disqueras en ese momento solo me veían como una máquina de hacer dinero y de hacer promoción, y las giras eran canzonas. Y, 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 y ese momento dije, uy, no, no sé, esto no es como que, que me, no, no me causa tanto placer de pronto, eh, pero pues estaba pasando muy bien, tenía una energía, una juventud y un tema. Eh, ¿Y cuál fue la segunda pregunta y en qué momento dije que...? Eh, no, y eh, en qué momento se dio cuenta de... Le pegué al perrito, o sea, sí, sí lo que yo estaba haciendo, sí lo que a mí me nace, le gusta a la gente, sí toca fibras, cuando usted dijo, fue pucha, eh, eh, me fue bien. Cuando hice un disco que se llama, el segundo disco se llama Contacto, y lo hice... Un gran disco musicalmente, pero un disco muy raro. Lo hice para que la disquera me soltara. ¿Cómo así? Eh, pues para que era nomás chaval. Y grabé bolita de trapo con Bumburi, grabé contacto en Londres con la orquesta de cuerdas de no sé qué. Hice que se gastaran un billete increíble en ese disco. Y lo único que me rogaran es que hubiera mi bombón 2 y mi bombón 3, por favor, para que se siguieran llenando los bolsillos, los disqueros. Eh, y, y les di una cosa rarísima. Entonces dije, bueno, ahora sí, me salvé. Y pegó la caderona. Y vuelva y juegue. Pero yo sí quiero echar un poquito para atrás, ya que ya que me cuenta que está con un rollo de, de conexión con usted mismo. Devuélvase a ese Andrés de los cinco o seis años, cuando tuvo el primer contacto con el primer instrumento. ¿Cuál fue? 
¿Qué fue lo que sintió? ¿Qué es lo que usted recuerda? Háganos viajar a ese momento. Bueno, yo recuerdo que fue el piano, evidentemente, y me acuerdo que el primer momento como en el que le quité la tapa, ¿no? Que sentí como el permiso que ya tenías los dedos con cierta digitación, estoy hablando de unos seis años, algo así, de poderme sentar al piano. Y fue un momento, pues, mágico, inmediatamente quise investigar más, saber más, le pedí a mi padre que me pusieran clases de piano y pues ahí empezó mi travesía por la música, esos son momentos mágicos. La música es sanadora, es muy poderosa, es muy, es muy no sé cómo decirlo, es adictiva y, y yo en esa época, pues lo y de, hasta el día de hoy, lo único que quiero hacer es música, ¿no? De pronto nos metimos ya más directamente con el tema... Del, de, de la fama y de la notoriedad, que es un tema diferente, pero a nivel de música lo único que sé hacer y que me interesa hacer, pues es música y he llegado en paz con el hecho de no sufrirlo como en una época lo sufrí, sino que aceptar que sí lo hago bien y que por hay, un, hay una gente que le gusta, habrán otros que no, pero que definitivamente lo hago bien, me gusta cantar en vivo y eso y me gusta componer canciones. Andrés, pero entonces ahora traigámonos al presente y hablemos de Simón, porque Simón como que va por lo mismo, por el mismo instrumento, el piano. ¿Fue iniciativa de Simón, su hijo, estudiar también piano como usted o, o el papá Andrés le dijo, venga, Chino, venga que le tengo un instrumento lo más de bello? Eh, fue una combinación de las dos. Él se sentó al piano, tocó, empezó a hacer garabatos ahí en el piano y inmediatamente me, me le vi que tenía las ganas de aprender y ahora que lo tengo en clases pues eh, tiene mucha rapidez, tiene mucho talento, está estudiando Bach, piano clásico, eh, le gusta el tema, también le gustan los deportes, él quiere ser más es como deportista, pero fue una mezcla de los dos, eh, eh, como que él, él quería, eh, tenía la inquietud y yo también le dije, bueno, pues si tienes la inquietud chévere que tengas unas bases y que, y que lo estudies. Ese, ese, ese disco que usted nos cuenta, que hizo eh, casi que para sacarle la piedra a la disquera, eh, y, que, y que usted hizo con, con toda la intención de que le gustara a usted primero que a cualquier otra persona, eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto de ese deseo de, de me quiero complacer yo y que quiero hacer la música que yo quiero tiene este último que, eh, que, que está lanzando ahorita. Este, este último, eh, Amor y Traición, que los invito pues a escucharla aquí en Spotify y en YouTube, eh, que ahora hablaremos del video, eh, es un poco el regreso del Cabas o del Andrés Cabas del primer disco. Eh, la canción la hice con mucha emoción, con esa mezcla de ese cantar ese grito caribeño con la mezcla electrónica moderna es un poco, yo diría que es lo más parecido que se puede en los tiempos modernos a la energía que tenía mi primer material. Eh, eso lo siento energéticamente y esos han sido los comentarios de la gente, que es mantener la esencia completamente, pero con una modernidad muy, muy chévere. Y eso es pues, pues básicamente lo que pienso de amor y traición, que que llevaba años sin componer una y sin producir una canción 
de ese tipo, con esa frescura, con esa alegría, con esa energía. Pues en el 2001 yo estuve en un bar en la 93 donde Camilo Pombo estaba presentando a Cabas y nos decía en esa rueda de prensa, les voy a presentar un artista que va a partir la historia de la música colombiana en dos. Y yo pensaba que era una sobreactuada de Camilo y no, ahí estaba sentado Andrés Cabas con su primer sencillo, con una música y una, unos éxitos que empezamos a sonar. Sí, muy a pesar de él, pero en todas las emisoras empezamos a sonar a Cabas porque nos impactó, además porque su música... De, de cierta manera acabas es ecléctica, uno no puede decir, es que él se dedica, es que él hace como, o sea, como que es, es casi imposible definir su música, a pesar de que es tan fácil de, de, de digerirla y de que a uno se le peguen las canciones y de que le terminen gustando, Andrés. Bueno, pues te agradezco, sí, tengo mucho que agradecerle a Camilo en esa época, pues yo andaba con mi demo debajo del brazo, en una mochila... Eh, soñando, apenas me enteré que Camilo Pumo andaba por ahí, cogí la buceta a la Germania y me fui a donde estaba el man y ahí le entregué mi demo y al otro día hablamos y me dijo tu demo me encanta, ese demo en ese demo habían canciones como Tu Boca, Fiesta de Tambores y Ana María y eso era un demo, pues entonces pues la luché full la luché bastante y esa época fue muy linda eh, y, y siempre traté de hacer una música como diferente, colombiana y sí, siempre me ha gustado la música pegajosa me puede gustar James Brown o me puede gustar eh, la salsa me puede gustar Michael Jackson me puede gustar miles de artistas pero sí me gusta la música que tiene comercialidad que tiene, eh, que tiene no, no por ser comercial es mala y pues después me encontré con muchas, mucha, que el 90% pues de la industria musical siente que para hacer algo comercial hay que hacerlo mal hecho. Uh -huh. eh, y, pero yo sigo defendiendo que eso no es así. Me gustan las cosas comerciales y, y, y siento que pueden ser de gran calidad. 10.33 esta noche con Cabas lanzando Amor y Traición aquí en Bla Bla Blue. ¡Bravo! Y ahora en Bla Bla Blue, venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Nos robamos cosas de internet, de Twitter, de Facebook, de Instagram, pero las arrobamos aquí en eh, Bla Bla Blue. Pueden seguir arrobas, arroba cabas música, arroba cabas música, lo pueden seguir nuestro invitado de esta noche. Venimos a robar porque venimos a robar. Me robo esta, arroba Egonayer Ben Popayán, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice... Menos mal ampliaron el plazo para la reinventada, porque a la fecha no tengo nada. A mí tampoco se me ha ocurrido. Tampoco se me ha ocurrido algo inteligente. Arroba Berta HM Hernández en Instagram. Posté una foto en la que se lee lo siguiente. Dice, con tanta gente reinventándose, no va a quedar ningún conocido. Segura. Bueno, no bueno. A, a poder reconocer a nadie. Arroba Don Luis Eduardo puso en Twitter... No soy de indirectas, no como otros que andan por ahí, ¿no? <risa> y este último, César López Music, nuestro queridísimo eh, músico el de la escopetarra, claro, César López. En su cuenta de Twitter puso lo siguiente, dice, quisiera cantarle la tabla Psycho, pero de pronto me cobran la cantada. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sóbese! Vinimos a robar, ¡Sóbese! porque venimos a robar. 
Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, donde quiero un te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso a Dios, estar enamorándonos, seguro es el mejor estado, quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. No se pueden robar un martes. Esto es una canción sota. Yo, la verdad, acaba se la agradezco. O sea, yo puedo oír esta <risa> canción 30 veces al día, me parece lo máximo. Lo máximo. Ay, es bueno, una mezcla como entre merengue. Yo soy muy ochentero, entonces esto es como un merengue, pero tiene sonidos del año 2000. La letra es increíble, el video, no. Qué canción sota, en Todo. serio. Buenísimo, buenísimo. Lanzó Cabas en el 2015, cinco años después parece que le hubiera acabado de sacar del horno. Buenísimo. Pues la sigue bailando, igual. Todas las, sí, todas las seguimos aquí bailando. En Facebook Live estamos, si nos quieren ver, estamos ahí en la cuenta de Blue Radio Colombia. Cabas, ¿y esta canción cómo se le ocurrió? ¿De dónde salió? Enamorándonos. Oye, ¿sabes que no me acuerdo muy bien? Estaba un día y un amigo me dijo, oiga, caiga un estudio, que aquí hay una cosa, y fui al estudio y en ese momento... Se me ocurrió, cogí un papel y lápiz eh, y la escribí. Fue una canción de las que escribí como, como en media hora. Y ya, y ya la empecé a grabar y eso, y, y, y empezó a coger vida. Y, y, pues, y pues salió, ni siquiera vino acompañada de un disco, ni siquiera vino acompañado de nada. Fue una canción como que, sí, lo que tú dices, me sonó como ese merengue que había eh, dominicano de Proyecto 1, esa onda en esa época, pero yo pensé, y Juan Luis Guerra y eso, pero yo pensé, no, no ha habido como un artista colombiano que haya hecho como ese merengue de esa época, como con esos sonidos de esa época. Es una canción medio retro y me pareció chévere y bueno, eh, eh, pues es la canción de, sorpresivamente que más... Eh, por México sobre todo porque fue un gran éxito allá que más reproducciones tienen mi historia está enamorando yeah. Andrés, venga usted es un librano, si no estoy mal para usted la estética prima sobre todo, y eso se ha visto en todos sus videos que son de una locura pero de una estética y de un cuidado y nos dijo, ahorita les voy a hablar del video de esta nueva canción, cuéntenos este nuevo video dónde se grabó, cómo fue, qué es la historia porque usted cuida esos detalles Muchísimo. Bueno, este es el. Creo que es el primer video que soporto ver porque no salgo yo. <risa> eh, sale, 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 sale un dibujito de mí, mío eh, con un pelo prendido en fuego. Lo hice con un artista eh, argentino, dibuj, dibujante, todo es dibujado a mano, que se llama Federico Rayman. 
eh, y tuve la idea de hacer esta ciudad donde todo el mundo está pegado al celular, con la cabeza en una jaula, todo lo que nos está pasando en este momento bien dibujado, un poco como Pink Floyd, como The Wall, y después viene este personaje como con el pelo, pelo encendido, y canta, y la ciudad se llena de flores, de animales, eh, una cosa ahí muy romántica, muy etérea, viaja en un avión de papel por el espacio para llegar al corazón de su amada de la infancia, para sanar esa traición que sintió eh, desde los primeros momentos de su vida con el tema del amor, y es un golpe de color, es un golpe de alegría, y quise hacer algo para que la gente viera el video y realmente dijera, ¡guau!, como que en algo le cambiara la vida, y creo que pues lo logramos con este video, a mí me encanta, y, 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 y pues a lo que han sido mis videos, estamos rompiendo récord en el tema de las sintonías y del YouTube, porque como en cuatro días ya vamos para el millón, Uy. fácil de, de, de visitas, entonces pues no soy muy de números, porque eso a veces es muy, es muy engañoso, pero pues me pareció una como buena noticia, sí, pues al final es un video animado, estamos pasando por unos momentos raros, difíciles, y pues ha tenido una acogida bonita, yo creo que por el mensaje, el colorido y, y, y el detalle. ¿Y, ¿Y por qué dice que los anteriores no, no soporta verlos? Porque, uy, no me gusta verme como actuando, como posando, como y los directores de video siempre quieren que uno pose, por eso... Eh, el de Enamorándonos lo hice como con gente ahí cantando, me volví como un documentalista, el de Somos Dos, puse a dos bailarines, hacía bailar como en el aire, me volví como codirector de mis propios videos y empecé a hacer videos donde no, no, no era el típico artista rodeado de viejas eh, con una, en una limusina con unas palmeras atrás porque porque me parecía que los directores no llegaban como con un concepto más chévere que ese y no, no sentían que eso me representaba a mí como persona. Oiga, sí, es que eh, 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 ahorita, ahorita usted nos contaba, ahorita usted nos contaba que, que, que cogió la en, en ese demo que tenía entre el bolsillo y que tenía debajo el brazo, usted cogió una buceta y se fue a buscar a, a, a Camilo Pongo para mostrarle esa vaina. Y uno tiene la percepción de que... De que para, para, para triunfar, para, para, para llegar en el mundo de la música, eh, pues obviamente se necesita talento, pero no alcanza, que toca empujar mucho, que toca pelear mucho, que... O payolear que, mucho. Eh, oh, es es, es muy, muy berraco este mercado, eh, es, es, es muy jodido, ¿Qué, ¿qué tanto influye? Pues obviamente el talento influye muchísimo, pero ¿qué, qué porcentaje en el éxito tiene? ¿Qué de lo demás es eh, joder, empujar, presionar, perseguir? Es muy, muy, muy difícil y cada vez se ha puesto más difícil ya al punto que es casi tan imposible para los artistas que arrancan como querer soñar con ser jugador del Fútbol Club Barcelona. O sea, no es imposible, puedes llegar, pero las probabilidades son muy, muy remotas. Es un mercado muy difícil. Ahora con estos temas digitales, pues todo el mundo está lanzando cosas, todo el mundo está haciendo cosas, ya, se, ya hay una sobresaturación. Y antes también se necesitaba un nivel de inversión muy alto. Entonces, no sé, es una mezcla de talento, perseverancia, pero también suerte. Pero sí, digamos que en este momento lograr esas cosas que logramos esos artistas en esas épocas de crear una marca, de crear un sello 
eh, de crear algo que representara al país en el mundo, realmente es eh, muy difícil, es un mercado y es un medio muy complicado. Cabas, pero pues usted la ha trabajado y obviamente tiene el talento y ha estado en unos lugares que uno dice, Dios mío, ha estado en la Casa Blanca, ha estado en homenaje a un premio Nobel, estuvo en el Madison Square Garden, en Japón, en Puerto Europa, en Latinoamérica, pues ni se diga, en México, en Estados Unidos, pero de todas esas presentaciones, no hablo solo de conciertos, ¿cuál es la que más lleva en el corazón? Trate de, de escoger una que usted diga, mire, me marcó por esto. Pues me gustó mucho poderle cantar... Eh... Eh, ahora que estamos con este tema tan fuerte del racismo y eso, poder cantar en África para Wangari Matai, la Premio Nobel de la Paz, eso fue un concierto muy bonito. Me gustó mucho cantar en el Madison Square Garden porque pues un lugar, pues, Mohamed Ali, Sinatra. Eh, ¿Se asustó mucho? Y también poder cantar con Lenny Kravitz en el, en el Estadio Azteca fue otro momento inolvidable, ¿no? Momentos de sueño. Lenny Kravitz en el Azteca tiene que ser una vaina muy berraca, es que el Azteca, el Azteca es un, es, aparte del Madison Square Garden, que obviamente es una vaina enorme, pero el Azteca es una vaina con mucha historia, con mucha magia, eh, o sea, como que no hay una no hay más grande en el mercado latino, ¿no? Y con ese man... No, en el, en el mercado latino no hay escenario más grande. Eh, ahora, toqué en Nueva York en un parque en Queens donde habían 500 mil personas, Wow, eso es el público más grande al que he llegado a tocar, pero el estadio este pues es un estadio y es como una nave espacial, tiene como siete niveles y pues al final es un estadio, ¿no? Entonces pues sí, muchos nervios, pero pues mucha alegría. Yo la verdad poco me acuerdo entre el tequila y, y fumando <risa> con Lenny Kravitz. ¿Qué tal? No, pues, ¿cómo? ¿Cómo es compartir con ese man? O sea, esos manes son de verdad, o sea... <risa> Todo fan, pañagua. No, pues es que, bueno, pues, bueno, es que Lenny Kravitz es un man muy verdad. Sí, por favor, por favor. O sea, eh, sí, es un man súper relajado, súper buena onda, común y corriente, pues como todo, con sus mañas, con sus vuelta con su ego también de alguna manera, pero el man se cree la jugada, pero realmente es una persona muy sencilla, muy humilde, muy buena gente. Pero, pero Cabas, mire, precisamente usted teniendo estos escenarios grandísimos, compartiendo con este tipo de artistas también que son grandísimos, ¿usted ha tenido que, que batallar mucho contra eso humano tan maluco que es el ego? Porque pues pareciera que no, pero a veces pareciera que sí. Por ejemplo, eh, usted fue nominado Artista Revelación en los premios Grammy Latino y justamente llamó la atención pues porque llegó a pie y no se le dio la gana de ir en limusina. Entonces, esa, esa ha sido una tensión muy dura con usted mismo, di, o sea, discutir y, y romper con ese ego que tanto nos friega a los humanos. No, yo creo que eso lo, eso lo hacía antes, de pronto por irreverente y eso, como llevar la contraria y eso. Y si tiene, pues una, una limosina siempre me va a parecer corroncha, eso sí también. <risa> eh, pero, pero ya hoy día no peleo con esas cosas, ya me dejo llevar, yo creo que llega un momento en el que me dejo llevar y, y pues que sea lo que sea, ¿no? Antes como que soy agradecido. Pero de pronto antes me, me, me daba miedo subirme a una limusina porque me tomaba todo el bar de la limusina también. Entonces de pronto era una, una manera de autoprotegerme. Ah, ok, era autocontrol, ya entendí todo, no era cuestiones de ego. Gracias por la respuesta. No. Después a unos Grammys 
Eh, después, como cinco años después, fuimos con Edilson de la Pestilencia, que estaba nominado. Yo estaba de novio de Flora Martínez. Y nos montamos en una limusina para llegar a los Grammys y nunca llegamos. No. Ya sabía lo que le iba a pasar cuando se no, subieron a la limusina. ¿Dónde terminaron? No, en, un, en, un, en, una, en un bar de esos de whisky y un caballo de esos de... De, de, ¿De, caballo, de, rodeo, de, de rodeo, de rodeo de metal. La, probablemente la pasó más rico que los Grammys. Seguramente. ¿Y alguno ganó algo o solo nominados en esa ocasión con los que se, no, se perdió? Estaba nominados, pero pues yo tenía la como el presentimiento que no iba a ganar. Y había una fila y una cosa y el más medio se perdió y en un momento dijimos, ah, ya llamé como que, ah, yo no creo que me vaya a ganar esa vuelta, no, todo bien, qué pereza. Y nos fuimos, fue como de fiesta. A uno, no lo joden, a uno no lo joden si no llega una ceremonia de esas tan, con, con los jodidos que son, a uno no le dicen nada porque usted tenía que venir, usted estaba nominado y qué tal que sí, no le dicen a uno nada. Claro que me joden, usted no ve todo lo que me joden en las redes sociales, en todo ah, lado, pero, en la izquierda, no que acaba de decir mamable, no. que no sé qué, me llevan jodiendo toda la vida, man. Todo pero no la gente, sino, no, no la gente, sino la organización, digo yo, la organización de los Grammys, la gente va a joder claro. porque sí, porque no. ¿O porque no, tal vez... la organización no, porque siempre soy miembro de la asociación y me quiere mucho y, y siempre he tenido una buena, buena relación. Ellos son gente muy relajada, ah, bueno. muy relajados también. Y hablando de este tema de, la, de, las, de las redes, ¿prefiere ese mundo anterior a las redes? O sea, ¿prefiere esos fanáticos que compran los, los discos o, o, o esos amantes y haters y odiadores de las redes sociales que por qué no va, que viene como se pega que... ¿qué prefieres? o, o, ah, o qué famoso, de bueno o qué de malo hay en esos mundos el famoso peínese o, o sea de verdad uno siente tan desocupado <risa> para estar viendo un programa para lo único que saber decir es peínese uh -huh. eh, no sé, todo me parece bacano me parece chévere, la verdad hoy día no me importa, quiero que la gente escuche amor y traición que vean el video, que se las oyen, que la gocen. Hoy día invito al éxito y las cosas buenas y las cosas malas. Eh, realmente no le echo cabeza a eso tanto ya hoy. Qué bueno, qué bueno, porque ese tipo de cosas lo desconcentran de su creatividad, que siempre lo ha caracterizado. Llega, ah, llega en este momento Simón Hernández a Bla, Bla, Bla. Bienvenido, Simón, ¿qué nos trae? No me dejan salir, quizá así gritaba, pero en ruso, el hombre que más tiempo ha estado en el espacio, Wenadi Padalka, es el comandante de la expedición 44 de la Estación Espacial Internacional. Estuvo 803 días, 9 horas y 41 minutos en el espacio, casi más de dos años, y ustedes quejándose por unos meses de cuarentena con internet, películas, nevera y baño. Sí, baño. ¿Ustedes sabían que en la Estación Espacial Internacional solo hay dos baños? Y bueno, uno diría, ¿para qué más? Pero, ¿y si se dañan? Pues esto fue lo que pasó el año pasado. Houston, we have a problem. Pero tranquilos, la estación cuenta con una reserva de pañales para adulto en caso de emergencia. Es en serio. Lo peor del cuento es que este inodoro que se dañó fue fabricado por una compañía aeroespacial rusa que se lo vendió a la NASA en 19 millones de dólares. Como costosito para dañarse, ¿no? Dirían por ahí, le tengo uno más barato y hace lo mismo. 
mismo. Muy duro uno encerrado por allá arriba y sin baño. Pues hoy, a las 11 de la noche, a propósito de la cuarentena y del aislamiento social, nuestro antropólogo Esteban Cruz nos hablará sobre casos extraños de ermitaños, de esos que se encierran y no vuelven a hablar con nadie. Y como para que se acondicione mientras llega la segunda hora de Bla Bla Blue, le voy a dar tres ejemplos de artistas que al inicio de sus carreras estaban muy acompañaditos por grandes bandas, pero luego decidieron hacer una carrera en solitario. Y empecemos con el Joe Arroyo, al inicio de su carrera hizo parte de Fruco y sus tesos, pero luego dijo, chao papá, el Joe Son es lo mío e hizo una gran carrera en solitario. Gustavo Cerati estuvo con Soda Stereo hasta el año de 1997 y luego hizo cinco discos en solitario. Y por último, Calle 13, una agrupación de Puerto Rico que le pegaba duro al reggaetón. René Pérez y Eduardo Cabra se separaron por un tiempo y ahora Residente o René hace música a su antojo. Ya saben, en la segunda hora de Bla Bla Blue vamos a hablar de Ermitaños con Esteban Cruz. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Esta noche estamos con Andrés Cabas en Bla Bla Blue y también recordando las buenas canciones que ha hecho durante todos estos años. Mi bombón, esa canción es, esa también fue el exitazo brutal. De esas que eh, de pronto, como usted nos contaba hace un ratico, que no tenía muchas ganas de que fuera de éxito, pero terminó volviéndose un éxito rotundo. ¿Qué, ¿Qué siente usted cuando está componiendo para que la música sea, como usted lo decía, comercial o pegajosa o que le gusta a la gente? ¿Qué tiene en cuenta a la hora de sentarse en el piano o frente al papel? No, es algo como visceral, no le meto mucha cabeza, la verdad. Depende del ánimo en el que estoy escribo una canción que hable de esto, que hable de la otra, con cierto ritmo, con cierta cosa. Me gusta la diversidad y eso, entonces pues como mi técnica, mi truco es que no hay truco, simplemente pues no le meto mucha cabeza y, y me, me doy permisos y, y la paso bien y a veces me doy duro y, y paso por todos los procesos, pero pues no me lo tomo muy en serio también, o sea, siento que sí he hecho canciones buenas, pero, pero pues existe Beethoven y existe Bob Dylan y yo soy un mosquito muerto al lado de ellos, ¿me entiendes? Entonces, y Bob Marley, entonces pues... Asumo, asumo que estoy haciendo simplemente lo que yo sé hacer, no me exijo tanto y así lo disfruto. Venga, bombón, pero aquí hablando entre no, nos... Yo sab... invitado, por favor. Pero le puedo decir bombón, ¿No? pues, bombón. Eh, estaba trabajando en un libro, en un libro autobiográfico. ¿Cómo va eso? Estaba para lanzarse por estos días. ¿Cuándo lo van a lanzar finalmente? ¿Cómo va ese proceso de escritura? Está, vamos muy bien, lo lanzamos en la, la idea, vamos a ver con esto del COVID cómo va todo, la idea es lanzarlo eh, en la Feria del Libro el próximo año, me encanta escribir, me gusta mucho la poesía y la pintura casi más que la música, 
Entonces, pues me parece algo súper lindo. Yo creo que va a haber un testimonio ahí muy fuerte, muy poderoso. Y siempre he tenido muchas ganas de escribir algo más largo que fuera una canción y algo que no tuviera como esa matemática que tienen que tener los versos y los sonetos de las canciones. Entonces, estoy muy emocionado con eso. Ahí voy y yo creo que vamos a estar listos con Editorial Planeta para la próxima Feria del Libro. Pero si sí ha hecho catarsis, Cabas, porque muchas veces uno toca episodios que no quisiera tocar, va a lugares que tal vez piensa que perdonó y no ha logrado hacer esa catarsis o ha sido más bien como relajado. No, siempre a veces no es fácil de escribir de ciertas cosas, traer ciertos recuerdos a la mente, unos son maravillosos pero otros duelen, unos son apoteósicos y otros te dan un poco de vergüenza, entonces pues pasa uno por todo, pero al final creo que, que escribir es una terapia muy chévere y el mismo hecho de solo hacerlo te, hace, te ayuda a sanar y a disfrutar lo que viene. Bueno, y aparte de todos los proyectos de, de este año, que usted también está eh, haciendo shows virtuales para apoyar a quienes están detrás de la logística de los conciertos, ¿qué otras cosas eh, piensa hacer antes de que se acabe o, o en este final de, de cuarentena? Que cada vez lo alargan más, pero esperando que se acabe, por lo menos, no sé, en el próximo mes. ¿Qué tiene pensado? No, pues entre, entre hacer música, estar con mi hijo, hacer promoción, grabar disco y hacer oficio, pues ya creo que... <risa> No me queda ni un oficio? segundo, o sea, lo que más añoro en este momento es dormir y creo que van a, van, van a venir unos, nuevos, unos buenos tiempos donde eso va a ser mi prioridad, tratar de tener un poco de descanso porque la agenda se ha vuelto apretada, gracias a Dios, porque la reacción de la gente con amor y traición ha sido maravillosa, yo no sabía cómo iba a ser y eso ha generado pues movimiento y vamos a estar ahí conectados. Cabas, ayer tuvimos eh, en entrevista a Joana Bamón, que es la mamá de Simón, la mamá de su hijo, y pues ella tiene una fundación súper bonita, pues Acción Interna, los oyentes supieron ayer un poquito, pero usted también le ayuda en algunas actividades, ¿sigue colaborándole eh, para, para esa gestión que está haciendo ella? Sí, ella me pide a veces que vaya y le cante a los presos para alguna cosa, que le ayude con una campaña, tema, y yo, claro, me parece súper bonita la labor y con mucho gusto colaboro en la causa. Mm, bueno, entonces, eh, lo único que nos queda y de tarea es escuchar muy bien Amor y Tradición muchas veces, disfrutar del video Gracias. y agradecerle Cabas, agradecerle Cabas por su música, por su A talento, ustedes. por escribir lo que se le da la gana por y por y marcarle también el camino ese, ¿no? Escriba sin tanta truco y sin y sin tanto reglamento, que las cosas así siempre salen mucho más sinceras, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por la invitación, quisiera fuera más largo y a otra hora de pronto para mí en estos tiempos, <risa> pero sí. les agradezco mucho la invitación, recomendarle a la gente las redes sociales, Cabal Música, que oigan la canción en Spotify o el video en YouTube, y les agradezco el espacio de todo corazón, la entrevista y para la próxima, para las que sea también. Muchas gracias. Tan pues bello, aquí bienvenido. también, Cabas. Bienvenido siempre y para las que sea. Cabas en Bla, Bla, Blue, Amor y Tradición.
de la noche, 58 minutos, viene Voces y Sonidos, pero después de las 11 y 10 más o menos que termina Voces y Sonidos, estaremos de vuelta en Bla Bla Blue. Vamos a hablar en serio con Esteban Cruz, nuestro queridísimo antropólogo, periodista de misterio. Le estará contando acerca de casos extraños de ermitaños, de gente que tomó el aislamiento social, pero de manera voluntaria y se quedó encerrada ya, sin tapabocas, porque no tenía que hablar básicamente con nadie. Y vamos a estar hablando de los Wikileaks y otros eh, escándalos que pusieron a temblar a más de uno. Eh, ustedes también pueden eh, compartir lo que ustedes tengan para dar en el Se Le Tiene, martes de Se Le Tiene, 316-692-5274. Ahí está la línea de bla, bla, bla. Si les sobra eh, un abrigo, un computador, un colchón, una cama, si le está haciendo falta, pues cuéntelo, cuéntelo porque tratamos aquí de unir a la gente en bla, bla, bla cada noche. Se Le Tiene, martes de Se Le Tiene, 316-692-5274. Y el hilo, el hilo que está buenísimo. Cójanos el hilo. Un argentino, en medio de una discusión con su esposa, eh, ella le dijo, tener razón. Y él se mete a Twitter a decir, ¿qué se debe hacer en estos casos? Vamos a coger el hilo y a leer el hilo que se formó en Twitter con las respuestas que le dijeron. Asústense. No, le dijeron, sí, por favor, es una trampa. Uy, uy, hacete el muerto, le decía. Bueno, después de las 11 de la noche estaremos con todo eso y con todos ustedes aquí en Bla, Bla, Bla. Ya regresamos. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche y un minuto, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En un hecho inusual, hasta ahora en Estados Unidos, miles de personas iniciaron a manera de protesta un cacerolazo en contra del racismo y del gobierno de Donald Trump tras ocho días de manifestaciones que han afectado 40 ciudades de ese país de costa a costa. Las protestas por la muerte de un ciudadano negro a manos de la policía se intensificaron durante este martes ante la indignación que generó la orden del presidente Trump de reprimir una manifestación pacífica por la violenta muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco y su amenaza de movilizar al ejército. De hecho, agencias internacionales de prensa reportan que cerca de 1.600 militares se instalaron en las últimas horas en inmediaciones de Washington, aunque desde muy temprano centenares de uniformados custodian edificios gu gubernamentales en la capital de Estados Unidos que permanece en toque de queda. Once de la noche y dos minutos, la Procuraduría evalúa una queja disciplinaria que llegó contra el ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo, la canciller Claudia Blum y el embajador Francisco Santos por el manejo de las relaciones 
con Venezuela. Juan Esteban Silva. Antonio Sanguino, Armando Novoa, Daniel García, León Valencia y Ramón Jimeno le pidieron a la Procuraduría que indague sobre supuestas violaciones contra los principios al derecho internacional aceptados por Colombia. El documento describe varias acciones que han dado al rompimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela. Por ejemplo, las conversaciones que se dieron a conocer entre la canciller y el entonces embajador de Estados Unidos sobre supuestas estrategias contra Venezuela, que hablarían incluso de utilización de militares, también sobre hechos como la entrega de ayudas humanitarias, dicen ellos, sin haber cumplido los parámetros internacionales ni los canales lo que llevó al cierre de las fronteras. 11 de la noche y 3 minutos. Esta semana empieza en Bogotá un ensayo para implementar el modelo de comida para llevar en los restaurantes. Recordemos que hasta ahora esa modalidad en la que usted compra, pero come en su casa, está habilitada en todas las ciudades, menos en Bogotá, Cali y Cartagena. Marcela Peña. Los restauranteros de Bogotá se están preparando para el regreso de la modalidad de comprar para llevar o take out. En este momento el gremio y la alcaldía están definiendo qué lugares exactamente pueden participar en el ensayo de esta semana. Preliminarmente se está pensando en aquellos que tienen parqueadero propio y zonas alejadas de los barrios de Alerta Naranja. Guillermo Gómez, París, presidente de Asocodres, dice que comprar para llevar puede aliviar la situación del sector porque a punta de domicilios es imposible sobrevivir. El argumento que podemos exhibir es que el pick-out es mucho más seguro que el domicilio. El domicilio requiere la de la intervención de un tercero en la transacción. Como muchas otras cosas, esta actividad va a requerir sus protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, prepárese para ver el menú en su celular o pedir desde la casa, porque la carta en físico va a ser una cosa del pasado. En lo posible, pague con tarjeta o con una app en lugar de utilizar el efectivo. No olvide su tapabocas y, por favor, conserve siempre la distancia. 11 de la noche y cuatro minutos, la gobernación de Cundinamarca está empezando a reactivar la economía campesina y para eso invertirá cerca de 23 mil millones de pesos para beneficiar a unas 30 mil familias. El gobernador Nicolás García. Hemos dispuesto 20 mil millones de pesos en semillas y fertilizantes, por supuesto con acompañamiento técnico para 30 mil familias de Cundinamarca para seguir garantizando el abastecimiento de nuestro departamento y de la región. Adicionalmente, Muchos de nuestros campesinos no han podido vender sus cosechas. Hemos dispuesto 3 mil millones de pesos para comprarles alimentos y para armar paquetes y entregar también esos mismos alimentos a familias de Cundinamarca que hoy lo necesitan. 11 de la noche y 5 minutos. Y ojo a esto porque el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá rescató a seis perros que permanecían o que permanecieron más de un año encadenados y en pésimas condiciones de tenencia en un parque aéreo ubicado en la variante de Fontibón. Cristian Tambo es el referente ambiental de la alcaldía de esa localidad. Atendimos una denuncia pública que ya tenía un seguimiento previo por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Al verificar pues, el estado de los animales se encontraban con heridas en sus extremidades, con heridas sobre la piel, con comportamientos supremamente pues, bravos al estar amarrados, ya que los tenían para el cuidado de los vehículos. Atendiendo esta denuncia nos articulamos con la Policía Ambiental y con el IDPIVA, con el Escuadrón Anticueldad, para que desarrollen todas las gestiones necesarias y se lleven los animales y les hagan un proceso de rehabilitación y de adopción posteriormente. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando son las 11 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo, el gobierno de Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó llegaron a un acuerdo para buscar recursos destinados a enfrentar la propagación del nuevo coronavirus en Venezuela con la asistencia de la Organización Panamericana de la Salud, confirmaron este martes 
todas las partes involucradas. La cifra, en mayo las exportaciones de petróleo de Venezuela se desplomaron a un mínimo de los últimos 17 años. PDVSA y sus empresas conjuntas exportaron en el quinto mes del año apenas 451 mil barriles diarios. Y seguimos atentos a los efectos políticos de la indagación preliminar que adelantará la Corte Suprema de Justicia al senador Álvaro Uribe, señalado por una fuente anónima de ser el destinatario de la información obtenida a través de seguimientos ilegales. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com. No olvides descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Hoy en las casas, las familias compartieron más. Otros se dejaron atrapar por un libro. Y muchos sonrieron con los juegos de mesa que volvieron a cobrar vida. Si hoy, estas personas han hecho de este día un día extraordinario, tú también puedes hacerlo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Viaja ligero o acompañado, en carro o en avión. Busca algo económico. Para eso está Travesía Blue, un espacio en donde le diremos qué es lo mejor para sus viajes. Además, haremos un recorrido por todo el mundo acompañados de nuestros viajeros de profesión, Juan Carlos y Maritza. Travesía Blue, todos los sábados desde las 3 de la tarde por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
tan grande mi tristeza, que ya conoce mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Porque son las 11 y 11 de la noche Seguimos en Bla 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 Nuestra segunda hora Con buena música Porque la música cuando es buena No tiene fecha de vencimiento Esto es una versión de Hola Soledad Original de Palito Ortega Que inmortalizó Rolando la serie Y que aquí la interpreta Nina Pastori Al lado de Francisco Céspedes El cubano nacionalizado en México Una gran versión porque vamos a hablar De Soledad Señor Simón Hernández ¿Estoy solito como el burro de Shrek? ¿O está acompañadito? <risa> Estoy solito, porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Estoy solito. Sí, por estos días estoy solito, pero bueno, no importa, solitos están muchos y bueno, aquí les estamos acompañando en Bla Bla Blue. Recuerden que pueden dejar sus opiniones con el numeral Soledad Bla Bla Blue y también hoy martes de Se le tiene Bla Bla Blue. Eh, para que ustedes pues nos digan si tienen algo para entregar o de pronto si necesitan algo por ahí, pues se lo rebuscamos con ese numeral. Pero mire, eh, varias cosas, Mauricio, tenemos un invitado muy especial, como ya les habíamos dicho, Esteban Cruz, para hablar de ermitaños, pero eh, por estos días se filtró un video de Anonymous, una reaparición de esta organización que ya les vamos a explicar qué es, pues hay muchos secretos que se han destapado y vamos a hablar sobre algunos escándalos que han puesto a temblar a muchos gobiernos y a otras organizaciones por ahí. Por eso le damos la bienvenida a Esteban Cruz a esta conversación de Bla Bla Blue. Muy buenas noches. ¿Cómo les va, señor? Bien, por Esteban. allá, Simón, también. Ahí está nuestro gran director, el señor Pineda. Quintero. ¿Cómo les va? Bien, 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 juiciosos. No, él no me saluda, él es así. ¿Qué hubo? ¿Cómo le va a todo el mundo y a los oyentes, a los que están a esta hora en la noche? Todo muy bien, todo muy bien. Entonces, listo, entonces yo, a mí que me como el marrano, pues listo. También, saludes al señor Paniagua, a todos, a todos, a todo el que nos escuche, al señor Garibello, a quien esté en cualquier lugar del mundo y del universo. Listo. Y el universo paralelo que no. ¿Ya todos contentos con su saludo? Sí, señor, sí, gracias. Ya, ahora sí, ahora sí, 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 Oiga, Esteban, apareció un video de Anonymous y eso es como si se destapara una olla podrida. Primero contémosle a la gente que es Anonymous. Bueno, eso es muy interesante. Anonymous es un colectivo, nadie sabe quiénes son, nadie sabe dónde están, nadie sabe cuántos son. Eh, lo que se sabe es que surgió en el año 2003 eh, debido a, una, eh, a un foro de Internet que se llama Forchan. Eh, el foro de Forchan es muy conocido o ha sido muy conocido porque hay muchas cosas bizarras, locos, eh, fotos de mentes, gente que vende cosas raras. Y bueno, se unió un grupo de jóvenes, se cree que eran jóvenes, y crearon Anonymous. Como su nombre lo dice, 
nadie sabe quiénes son, y eh, la cara que ustedes ven ahí es de un revolucionario inglés que después se repitió en una novela de Alan Moore, que era un es un historietrista muy bueno, que hizo una eh, novela gráfica que se llama P de Vendetta o B de Venganza, que después fue película. Eh, Anonymous empezó a funcionar realmente en ese año y lo que viene fue brutal porque empezó a filtrar, a atacar páginas, sobre todo de pedófilos, a exponerlos. Hay un video muy famoso llamado Daisy's Destruction, que cogen a una mm. niña, la violan y la matan, y ellos como que se encargaron de buscar al pedófilo y han estado como en, en ese sentido, eh, y por eso lo vemos en los últimos días, hablando de Lolita Express y muchas cosas más que la pedofilia. Venga, pero Esteban, contextualicemos también un poquito a, a los oyentes. Eh, esto ha pasado hace dos días, más o menos tres días atrás, que... Bueno, que lo empezaron a anunciar y sacaron cuáles son esos nombres que están enredados, porque han sido varios casos, pero empezamos con, con la pedofilia, o sea, hay una cantidad de nombres enredados ahí, ¿quiénes están siendo salpicados? No, son cantidades, una lista muy larga, el último caso es el caso de Einstein, este señor, hay un documental nuevo que acaba de salir, se lo recomiendo, es muy bueno en Netflix, este señor parece que fue como una especie de proxeneta de niños durante no 10, 20, sino 40 años atrás y, y, y de la élite mundial, y hay una idea de confabulación un poco extraña que suena a veces traída de los cabellos, que lo que dice es que más que los nombres de los pedófilos apunta a que muchas personas famosas del mundo fueron asesinadas y se hicieron pasar esos homicidios como accidentes o como suicidios porque ellos conocían de esta red y la iban a denunciar. Y hablan, por ejemplo, de la princesa Diana de Lady Di, eh, hablan, por ejemplo, eh, de el cantante... Eh, de Audio Slave, que es Chris, fue Chris Cornell, de otros cantantes, la lista es larguísima de personas famosas que habrían sido asesinadas sí. y hechas pasar por suicidios, más o menos esa fue la gran noticia. Bueno, oiga, Esteban, grandes destapes y como misterios, información que está por ahí oculta. Pero vamos a tomar tres momentos que han sido importantísimos para el mundo. Escándalos de grandes destapes a lo largo de la historia. Y empezamos con uno que se dio en Estados Unidos hace ya un par de años. El caso Watergate. ¿De qué se trata? Sí, y esto es violento. Pero antes de hablar de ese, les quiero contar dos cositas rápido interesantes de las filtraciones. En la historia de la humanidad siempre ha habido filtraciones. Los antiguos generales griegos, cuando mandaban los mensajeros a llevar un mensaje secreto, al final escribían generalmente mate al mensajero por si lo leyó, sí. había que matar mm. al mensajero. Y hay otra cosa que es muy interesante, que es los sultanes... Los sultanes otomanos, los sultanes turcos, cuando estaban en esas guerras terribles y mandaban mensajeros, los mensajeros eran sordomudos para que nunca pudieran contar, ni siquiera pudieran escuchar lo que se iba a debatir y que no supieran leer ni escribir. Wow. Eh, el Filtrar información ha sido muy importante. Filtrar información ha sido algo que en la historia se ha visto como un crimen. Hay gente presa, cadena perpetua, hoy en día, por filtrar información. Hay gente en Irán y en los mismos Estados Unidos que puede ser juzgada a muerte por filtrar información. 
y la filtración de información ha tambaleado gobiernos. Y el caso Watergate es muy famoso porque lo que demostró fue que una persona con mucho poder, que era el presidente Nixon de los Estados Unidos, estaba grabando grabando a sus opositores, a los demócratas, incluso él grabó en su oficina y hay muchas grabaciones de sus encuentros con otras personas, varios periodistas, eh, entre ellos dos que fueron los más famosos, que de ahí sale una película que se llama Todos los hombres del presidente, logran conseguir esa información de un hombre llamado también Garganta Profunda, por una eh, película porno, que en ese momento protagonizó una señora que se llama Linda Lovelace, que decía que tenía el clítoris en la garganta. Bueno, en sí. fin, eh, por eso, bueno, eso, por eso, eso es importante se llamaba garganta sí, profunda, es gracias a Linda Lovelace, sí. y eh, entrega la información y tumban a Nixon, y se cayó el presidente de los Estados Unidos. Imagínese. Una tal vez de las, de las historias de filtración, esa, esa es probablemente la historia más, famo, más famosa Legendaria. Eh, legendaria, cientos y cientos de películas, eh, cientos de dichos, hace parte casi que de la historia norteamericana eh, ese, ese hecho. Sí, es, es fundamental. Esteban, y, y hay otra cosa, otro, otro de, de las pues de las historias famosas de los encubrimientos y de las destapadas y de las filtraciones, que es el tema Wikileaks, que eso también dio un remesón al mundo, pero duro. Y todavía, Wikileaks es una cosa brutal. Wikileaks eh, es Juliana Assange. Assange está todavía preso, ahorita en septiembre se sabe si lo van a enviar a Estados Unidos, donde puede estar incluso a pena de muerte o, o cadena perpetua, está en Londres, en plena pandemia, tuvo hijos con su abogada, estuvo en la embajada de Ecuador durante varios años encerrado, y estuvo ahí porque hacia el año 2006 se lanzó una una página que se llama Wikileaks y lo que hacía era coger información de los gobiernos, especialmente de Estados Unidos, y publicarla. En el 2010 publicaron lo más salvaje, lo más violento, que es una grabación donde se muestra al gobierno de los Estados Unidos matando periodistas y también unas grabaciones en donde se muestra cómo los soldados norteamericanos jugaban con los fusiles frente a niños a los que iban insultando y en algunos momentos desapareciendo y matando. Eso le molestó mucho a Estados Unidos, ¿Por qué? lo buscaron, dicen que le inventaron a su jefe que era qué? Juliana Sánchez, que había acosado a una mujer eh, en Suecia y pues Wikileaks fue al final en 2011 casi clausurada, pero claro. esta historia es violenta porque filtraron eh, la mayor cantidad de papeles eh, militares secretos de la historia y es algo realmente impresionante y Assange terminó eh, pues antes de, 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 su, de su final o, o de su actualidad en Londres terminó viviendo en, en una casa que le daba la, la eh, el gobierno el ecuatoriano que fue el único que lo, que lo quiso acoger y hay unos artículos muy interesantes sobre cómo era su vida ahí, cómo, cómo al final eh, él, él, él no se bañaba, él no se afeitaba, y, y, y él era casi que un, un problema para las personas que cuidaban esa embajada, porque es un tipo que 
por supuesto todo este encierro, todo este, toda esta fama, todo, todo este impacto mediático que tuvo su nombre, le afectó notablemente eh, su comportamiento y su salud mental. Sí, señor, y tenía un gato, tenía un gato que tenía corbatica, que fue muy famoso, y en esa misma embajada, porque no era, era la casa, era la embajada, o sea, dormía prácticamente en una oficina, ahí mismo visitaba, la visitaban sus abogados, y pues con una de ellas en ese lugar concibió sus hijos. Ah, son ecuatorianos entonces, chévere. Sí, sí, concebidos en Ecuador, en suelo ecuatoriano. <risa> Oiga, eh, pero hablando de esos leaks, eh, Esteban, no solo está este caso de los Wikileaks y Juliana Sánchez que le hicieron película y todo, sino que hay algo que se ha revelado en los últimos años que incluso dicen que tumbó papa y todo, los Batileaks. Sí, <risa> y ahí nos metemos en un terreno de filtración un poco más complejo. Ustedes saben que el Vaticano eh, tiene una, unos protocolos muy fuertes de secretismo. Nadie sabe por quién votan cuando van a elegir el Papa. Nadie sabe hasta el día anterior a dónde lo van a enviar eh, de cardenal. O sea, esto es una cosa durísima. Y a finales de enero del año 2012, algo extraño sucedió. Muy, muy extraño. Un periodista que se llama John Luigi Newsy, nunca lo olvidaré, eh, publicó unas cartas que estaban dirigidas al Papa de un señor que era el secretario general de la gobernación del Vaticano, digamos como el gobernador, que se llamaba uh -huh. Carlo María Villano, si no estoy mal. En esas cartas, eh, Nussi le mostró al mundo un montón de quejas sobre obispos pederastas y sobre que existía eh, conocimiento de las jerarquías de que muchos de ellos, sacerdotes, habían abusado o seguían abusando de niños. Dicen, eh, y esto se publicó, las cartas se publicaron, incluso también se hablaba de esfalcos, de un banco que se llama el Banco Ambrosiano, que es como el Banco Nacional del Vaticano, y ahí se armó un bollo tremendo pero tremendo, y se dice que por eso renunció Benedicto XVI. Claro, que incluso hay, pues en la película de los dos papas, pues hay un pedazo cuando supuestamente Benedicto se confiesa con el Papa Francisco y empieza hablando de una de, como de una especie de confesión que tuvo y queda en silencio la película, o sea, es como lo dejan abierto para que uno pues pueda empezar a, a, a atar los cabos, ¿no? Pero pues es que se, se destapó una cosa que viene siendo su secreto a voces. Claro, y, y lo más y lo más fuerte fue que eh, el Papa eh, sabría, o sea, la, la idea es que el Papa conoce esto y, y hay una mafia por dentro, una estructura que amenaza al mismo Papa. Entonces él dice, yo no meto la mano ahí, prefiero renunciar porque me pueden hasta matar. O sea, más o menos esa es la idea de lo que vendría siendo la renuncia. ¿Los, los Panama Papers hacen parte de Wikileaks? Los Panama Papers fueron otra revelación. Eh, hay, hay, Wikileaks eh, dejó de funcionar oficialmente como estaba en el 2011. Sí ha funcionado con filtraciones, pero los Panama Papers tienen otra dimensión y generalmente lo que hablan es que la banca de eh, Panamá, nuestro antiguo departamento, ahora República de Panamá, Correcto. manejaba allá en secreto 
a la plata de todos los corruptos de América Latina y se expusieron las cuentas. Y ahí cayeron un montón de colombianos, bolivianos. Generalmente fue un escándalo muy local, muy latino. Bueno, la, la verdad es que hasta, 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 unos, hasta unos años antes de que eso pasara, eh, era muy común que, que a unos ciertos bancos reconocidos le ofrecieran cuentas eh, ah, claro. en Panamá y era ¿Ah, absolutamente ¿sí? normal sí. Sí. Mucha gente, claro. jamás me ofrecieron eso que es yo creo que no, es que es para los que tenían cierto saldo en la Conavi sí, tocaba no estar debiendo saldo. cuotas o sea, digamos tocaba estar debiendo las cuotas y, y lo está reportando hasta crédito, crédito. Pues, digamos lo está en hasta crédito unos detalles 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 11, 27 estamos en bla bla blue bueno, más adelante vamos a hablar entonces de los ermitaños y a propósito de este tema del aislamiento, eh, les estamos preguntando a nuestros oyentes en la cuenta de Blue Radio, ahí en Twitter, puede responder esta encuesta. ¿Ha sentido soledad en esta cuarentena? Y responden nuestros oyentes, sí, 47%, no, 53%. Sigan votando y, ¿Y los sigan que, combinando. Y los que necesitamos los que... soledad. Uy. Eso, o menos mal que su esposa está dormida. No, no pongan esta canción a, a Paniagua antes de que esta me vaina, en, en, en Esta problema. vaina no soy capaz de decirlo antes de las 8 de la noche, lo digo ahorita. No, señor. No, no tengo las agallas. Mejor oigamos esta buena canción de Camila Cabello. Aquí está Habana y suena en bla, bla. Temas. Bla, bla, blue. Buena canción de Camila Cabello. Oiga, Esteban, a propósito de Habana y de filtraciones a La Habana y a los Castro también, ¿será que les han filtrado cosas o no? Sí, claro. En Cuba ha habido cantidad de filtraciones. Incluso había un caso escolta, hace poco ¿no? de que eh, desde la embajada de Estados Unidos escuchando un ruido terrible y que era una vibración que enviaba a la policía secreta el sí, el sin, creo, eh, cubano, y que eso hizo que mucha gente se enfermara. Y había un montón de historias sobre los hijos de Castro que viven en Estados Unidos, que robaron información, y que el mismísimo Gabriel García Márquez, esto se conoce mucho, mientras estaba ya en Cuba, cuando lo invitaban, le colocaban una grabadora de Castro para saber qué decía Gabo. Vea, mm. pues. Uy. Pero, pero incluso acuérdese usted, Esteban, de un caso de alguien que fue escolta de Fidel Castro, de Juan Reinaldo Sánchez, que terminó escribiendo una biografía de Fidel Castro, que se llamó La vida oculta de Fidel, y después apareció muerto en circunstancias medio sospechosas, ¿no? Autosuicidado, seguro. <risa> 
Sí, puede ser, puede ser. Hay de pronto filtraciones que se tienen en esos gobiernos, Mauricio. Rodando. Me la están rodando. Eh, rodando, ¿Quieren? rodando la pirinola. Sí, ahí está la pirinola. Para Carolina Pineda, porque nosotros estamos convencidos de que este país gana si todos ponemos. Ahí está su pirinola, Carolina. Muchas gracias por ponérmela a rodar. Son las 11 y 30 de la noche. No, sí, lo que pasa es que en medio de toda esta pandemia hay gente que de verdad le pone el alma y que sabe que solo podemos ganar si solo si todos ponemos. Entonces me encontré con una fundación súper bonita que se llama Presente Perfecto. La creadora se llama Kelly Viviana Montenegro y esta fundación eh, quiere colaborarle a, la, a los niños, a las niñas y a los adolescentes del sector El Hueco en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá. Ellos, por lo general, son personas que son víctimas del conflicto y en este momento están, por ejemplo, esperando reubicación de la administración y pues como ellos son del día a día, muchos son recicladores, pues están en una situación súper difícil. Es una fundación que es muy nueva, eh, están desde el 28 de abril y montaron un comedor comunitario. Aquí está Kelly Viviana Montenegro contando cómo surge la idea de ayudar a esta población. Bueno, la idea de este comedor comunitario para niños, niñas y adolescentes nace de la misma necesidad de la comunidad. Es un llamado que me hacen las mujeres y, y, y los niños eh, del sector del hueco y nos invitan a que por favor col colaboremos y les contribuyamos debido a que hay una escasez de alimento. Dadas las circunstancias, entonces yo convoco a mis amigos más cercanos y a la sociedad civil organizada para que hagan su aporte solidario y nos permitan llegar a esta comunidad con el alimento para los niños y las niñas. Estamos funcionando desde el 28 de abril y hemos tenido un resultado maravilloso porque hay muchas cosas que están detrás de la mera entrega del alimento y es también el apoyo psicosocial, es el garantizar que nuestros niños estén emocionalmente fuertes, emocionalmente sólidos para resistir, digamos, a todo este cambio que nos ha traído y que ha propuesto eh, la prevención de la pandemia. Y es que han recibido ayudas, digo, para ser tan nuevos, desde España, desde otros países de Europa. Ella me llegó porque es amiga de un amigo, empezó a moverse por todas partes y cuando me escribió yo le dije, bueno, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que necesitan? Y aquí está Kelly diciendo qué es lo que está necesitando la gente del sector del hueco en Ciudad Bolívar. Estamos pidiendo, pues... Eh, pedimos eh, generalmente recurso económico porque nosotros compramos al por mayor para que nos rinda y nos dure más, pero recibimos pues también el alimento, claramente hay, es complejo el tema de la recepción de alimento como tal, porque como trabajamos con niños a veces es difícil saber la procedencia de ciertos alimentos y así los la vemos eh, tratamos de ser muy precavidos es que por eso mismo yo le decía, en especie reciben, dice, pues sí, pero es que es un poquito más complejo. Pero si uno quiere ayudar, si usted, Paniagua, quiere ayudar, ¿quiere saber dónde tiene que consignar? ¿Dónde tengo que consignar? Ah, bueno, pues que Liviana le va a contar. Saquen lápiz y papel porque aquí nos va a decir dónde podemos ayudar. Está la cuenta de ahorros número 4738-0011-4323. Mi celular es el celular 312-522-2915. Nos consiguen en las redes sociales en Instagram como arroba Fundación Presente Perfecto, en Facebook, en la fanpage de Fundación Presente Perfecto. Tenemos nuestro correo electrónico que es fundacionpresenteperfecto, arroba gmail.com. Ahí nos pueden contactar. Bueno, ahí están para que ustedes puedan tener todo el seguimiento. Se las voy a repetir despacito, porque dijo que era cuenta de ahorros, pero no dijo el banco. A ver, 
Muy bien. Entonces, no. cuenta de ahorros da vivienda 47 38 00 11 43 23. Pero también por David Plata, ay, que yo no tengo cuenta de la vivienda, oh, que sí. no puedo ir al banco, que no sé qué, que una cosa que la otra. Entonces, en David Plata, al 312 522 29 15. 312 522 29 15. Porque todos podemos ayudar y esta es una población que de verdad lo necesita. Fundación presente perfecto para ayudar al sector del hueco en Ciudad Bolívar. Ahí está mi pirinola de esta noche. 35 este país mejora si todos ponemos como dice en la pirinola y vamos a hablar de casos extraños de ermitaños mientras tanto llega el borrico que nos tiene algo que decir te diré por qué porque estoy solito no hay nadie aquí a mi lado no habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. Amigos, bebés, tenés. ¡Ya deja de cantar! El inolvidable burrito de Shrek, en la voz de Eugenio Derbez, que tantas veces y tantas risas nos sacó ese burrito espectacular. Estaba solito el burrito. Vamos a hablar de ermitaños, Simón. Sí, hablando de ermitaños, eh, varias cosas que nos va a contar Esteban Cruz. Les quería contar un dato curioso que me encontré hoy a propósito del tema. Y es que sabían que la NASA quiere contratar personas para que pasen ocho meses encerrados en la réplica de una nave Chiquitica, 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 ¿Qué? la cual quieren lanzar a Marte dentro de unos años. ¿Y cuánto están ¿Y cuánto dando? pagan? Sí, sí. Estamos mal. Es sí. A ver si nos vamos. 32 mil dólares si usted se aguanta ocho meses ahí encerrado junto no. a otras dos personas. 32 mil dólares, dólares, digamos a 4 mil, son 64, son 108 millones de pesos. 108 millones de eh, pesos que tienen los impuestos, una que queden 100, una se comida chiquita, 100 millones de pesos no por ocho meses. No, pero marca en serio. O sea, no aguanta. Sí. ¿O sí? ¿Será que sí? Nos Mire, vamos a hacer con cotización. 128, con cotización perdón, 128 de millones. El dólar de hoy. 128 millones. ¿Ocho meses? ¿Ocho meses? Por ocho meses. Sí. Dividida 128 en 8. Claro, es buen, es buen billete. ¿Cuánto le pagan es en buen el billete mes? Por ence... Si estamos mamados en la casa, dos baños, cocina. Pero eso. Netflix, pero es una, una réplica no. de una nave espacial chirriquitica. Bueno, por sí eso puede chiquitica. ser. O sea, ya es que allá es casi que sin cosa, ¿no? O sea, pilas ¿Cómo? la señora. Ah, sí la señora. Pago, hombre. Pani, eso le sale 16 millones el salario mensual. Los pongo. Claro. Bien, me, toca poner, me toca pagar para irme solo. No, 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 se los dan. La NASA le da 16 millones. Ah, encima me dan plata. Encima me dan señora acá y encima me dan plata. ¿Qué negociar? No, imagínese. Mi, mi hijo aquí me está diciendo, me está diciendo que, que sí, que él quiere, así que ya tiene para dónde. Bueno, pero que para eso qué, para eso qué. Sí. Bueno, para eso qué, para eso invitamos a Esteban Cruz para que nos hable de esos casos de ermitaños. Y vamos a empezar por uno que es la tentación de San Antonio, Esteban. ¿Quién fue ese solitario ermitaño? 
Sí, señor, estamos hablando de Antonio Abad, pero sí, ustedes tienen razón, uno de pronto aquí en la casa, con todas las comodidades, Netflix, televisor, agua, eh, se siente aburrido, imagínense lo que hacían estas personas, los ermitaños eran personas, o siguen habiendo ermitaños, que se iban a lugares apartados, como desiertos, como cuevas, iban a buscar la iluminación, iban a buscar de alguna manera eh, algo espiritual, una epifanía. Y el primero de todos, el primero de todos le decían el grande, les, de ahí viene también los ermitaños, le decían egipcio, también le decían a él, se llamaba Antonio Abad. Él nació eh, en el año 251 y lo que hizo él fue también alejarse de todos los pueblos, de todas las ciudades, dedicarse a la oración. Pero lo que es muy interesante es que en todos esos años en el desierto se aparecieron y dice él, dice la historia, que vivió un montón de encuentros. Y uno de los encuentros más grandes fue la tentación, eh, que eh, era contra su castidad. Entonces él, un día, ahí solo, vio que se veía una figura que se acercaba lentamente, que lo tentaba, y era nada más y nada menos que una mujer muy bella, completamente desnuda, que lo quería poseer y tener sexo contra él, contra las piedras y la arena. Uy, y entonces él dijo, no, carajo. maldita sea, yo soy... No, dijo fue, bendita sea, había dicho, yo me debo esa claro. Dios. Y entonces él mismo se castigó las manos Corrido. en una tradición y no la tocó. Y esa imagen se quedó para siempre, y ustedes ven que la pintó Dalí, la pintaron los maestros del Renacimiento, porque este señor era un ermitaño que incluso lo que decía era que esa tentación era el mismísimo demonio, y eso en parte hizo que surgiera toda esta idea de la castidad. Yo no sé qué harían los que nos están escuchando que están solos en esta cuarentena si les pasa lo mismo. Ah, Pregúntale pues a Lorena. A la estudiante. Pregúntale a Lorena. Qué Pero ya no estaba dizque sola. Dice que las, las, las amigas decían que, se, que, que, estaba, que estaban dando en chancletas por la casa porque sonaba. A ver. Como chancletea Lorena. Estaba sí, chancleteando, sí. sí. Eh, después lo chanclean a ustedes, carajo. Bueno. Hay, hay otro ermitaño que estaba por ahí ensimismado, que nunca le dio cara a nadie, que se fue por allá a retirarse espiritualmente, eh, San Simeón el Estilista. ¿Cómo así? ¿Ese le cerraron la peluquería o qué? El Estilista. San, ¿El Estilista? ¿El Estilista? ¿El Estilista? ¿Ah? Estilita. Ah, el estilista, sí, hombre, hermano, no nos confundas. Estilita. Sí, el man cortado el pelo, que el estilita. Claro. <risa> el patrono de los peluqueros. Sí, sí, se encomiendan a, a, encomienda a San Simeón cuando van a cortar el pelo. Solo las puntas, por San Simeón, solo las puntas. Que no lo trasquilen. <risa> Que me crezca rápido. Oiga, pero instruíganos, por favor, Esteban, que es un estilita. Bueno, eh, eh, ya les voy a decir en pocos segundos qué es un estilita. Bueno, Simeón claros que no es eh, estilita, vivió en, en Cilicia, que, o Cizán, como quieran decirle, por allá en el oriente, en el año 390. Él desde muy joven era un fanático religioso, así como el familiar que ustedes tienen, que siempre reza, que todo el tiempo está rezando, que le dice a uno, mi venga, mi hijo, 
y uno, ¿qué quiere? Vamos a rezar, y uno, no, y este señor decía, decían que Simeón, cuando era joven, se aprendió de memoria los 150 salmos de la Biblia y los recitaba ¿Qué? todo el tiempo, ¿Qué? y que también decía que rezaba el rosario automáticamente como si fuera un robot, y se la pasaba por ahí, a los 15 años hizo algo brutal, que es que superó a sus maestros de teología porque dicen que se aprendió casi uh -huh. la Biblia de memoria. Pero un día, muy extraño, eh, él vio una columna en la mitad de su pueblo, una columna muy alta, y de esto hay películas y hay documentales y todo, y aquí viene lo más demente y lo más santo para algunos, vio una columna, se trepó y se quedó parado en la parte de arriba de la columna, y ahí ¿Qué? duró 37 años. No, y durante 37 no, no, años no, 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 no le habló a nadie y solamente rezó y tenía una canastica como esas que tienen en los apartamentos en Bogotá o en Colombia que uno lanza una bolsa, una canasta y no, le tiran la la las vueltas, como así la tenía una canastica y él la jalaba y ahí le echaban la comida y ahí comía y eh, se dice que también defecaba. Y entonces se la pasaba no, para no, no durante misma. 37 años hasta que se murió. No, pero eso es, y esa se, historia se murió es de... porque usaba la misma canasta para las dos cosas. Entonces, <risa> es probable. Es de verdad. O sea, o es, es un santo nuestro. Es un santo pues, nuestro católico y es un santo también ortodoxo. Van a encontrar muchas imágenes. Si colocan Simeón el estilita. Y hay una historia muy triste o sí, muy santa, el estilista, que es que él estaba ahí en su columna, realidad. ya era su columna, tenía que ser su columna porque se la pasaba ahí, dormía no, ahí, pues claro. comía ahí, defecaba ahí, y el sol le daba sobre la piel y se le abrían llagas y decían que venían las moscas y entonces se le caían los gusanos. Y la gente que Ay, pasaba no. por debajo decía, ¡Ey, Simeón, qué mira bonito, los gusanos! Y dice, ¡Devuélvemelos en la canasta porque me los envió Dios! Dios santo. Uy, no, oiga, pero sin joder, es un muy buen nombre para una peluquería. <risa> San Simeón, el estilista. No, Simeón, el estilista. O sea, una peluquería que se llame así. Sí, una peluquería que se llame así. O sea, obviamente va puro teólogo, pero... Pero, pero de nicho, o sea, es una peluquería de nicho seminarista. Y, sí. y donde, entonces, como es todo el tiempo en una vasija, entonces donde lavan el pelo, hacen el pedicure, así, ¿Tiene ese concepto, para mantener. Es una vaina de concepto. Es una vaina de concepto, sí. Muy conceptual. Ay, no. Bueno, eh, y hay otro personaje, ¿no, Esteban? San sí, Vila de Navarra. Sí, San Virila de Navarra. Esta historia es bonita, no es como la otra. Esta es más linda. Eh, otra? Supuestamente, en Zaragoza, en una, un pueblo que se llama Tiermas, en el año 820 vivía un monje que se llamaba Virila. Y él eh, era el que okay. manejaba el convento. Entonces un día dijo, me voy a ir a pasear. Y se fue a pasear. Y quédense ahí trabajando los del convento y me va a pasear. Y se fue a pasear. Y se fue a caminar, pasó una montaña, pasó por un río, se hizo debajo de los árboles, y entonces dice que muy cansado, escuchando los cantos de los ruiseñores, al lado de un vergel se quedó dormido. Al rato se despertó, hizo su oración y se volvió al convento. Cuando tocó la puerta, dijo, esta no es mi puerta, aquí teníamos puerta distinta, me la cambiaron, y le abrieron la puerta y salió un monje distinto y le dijo, ¿Quién es usted? Y él dijo, Ay. soy Virila, soy el que manda aquí, soy el, el, el abad. 
soy el verdadero dueño y señor de este convento. Y entonces el monje le dijo, usted no lo conozco. Y él siguió insistiendo, siguió insistiendo, hasta que lo dejaron entrar, se dio cuenta que no conocía a ningún monje, y ahí fue Ajá. cuando preguntaron, eh, Virila preguntó, ¿en qué año estamos? ¡Oh! Y le dijeron que estaban 300 años más adelante, wow. y fueron hasta un libro, Uf. y encontraron la historia del antiguo abad, o el antiguo jefe Virila, que se había ido a pasear y que nunca había regresado. ¡No! La historia dice que San Virila durmió durante 300 años en el bosque. Esa soy bosque. yo. Esa soy yo. Puedo dormir 300 años. 300 años. Ah, pensé que lo de Virila. Oiga, pero qué historia, Sasa. ¿Qué pero historia eso sí no es, tan buena. Ese no es por meditación bueno, propia. Ese ya le cayó el sueño así y así quedó, pero tremenda historia. Sí, eso, como eso le pasó a Fanny y Lorena. ¿Se acuerdan de Fanny y Lorena? Lo, lo, los los historiadores dicen que Virila realmente no durmió 300 años, sino que tal vez estuvo sí. perdido algunos y volvió ah. y murió a los 90 y se inventaron el resto de la historia. Pero para ah. muchos monjes y para el Vaticano en su momento, ese era un símbolo de santidad, dormir 300 años. ¿Y quedó canonizado okay. por eso? ¿Ese fue el milagro? Eh, es pasó? considerado, sí, uno, es una que... de las muestras de santidad que tiene... Virila. Es que de pronto, de pronto, ¿qué tal? Haya pasado a otra dimensión, a un universo paralelo, no sé, otras pues, cosas así medio locas, ¿no? Ha sido abducido. Puede ser. Sí, puede ser. Abduzcan. Sí, de pronto se, se volvió estilista. De pronto se volvió estilista. 11 de la noche, 47 minutos. Oiga, Esteban, muchas gracias por compartir esas historias de ermitaños. Le mandamos un abrazo y que sigan sus investigaciones, su periodismo de misterio y trayéndonos esas historias tan bacanas. Bueno, muchas gracias, señor Quintero. Y a todos, Paniagua y los demás, se les quiere mucho, Simón. Adiós. Chao. Chao, hermano. Chao, Estoy solito. No hay sí, nadie despídase. aquí a mi lado. <risa> despídase ahí del estilista. 11.48. Sigue la música aquí en Bla Bla Blue. ¿Qué, ¿Qué va a sonar? ¿Qué va a sonar? ¿Qué va a bailar? bailar?
11 de la noche, 50 minutos de edad. Cójanos el hilo, cójanos el hilo en bla bla bla. Arroba Eduardo Miglior escribió en su cuenta de Twitter, él es un productor agropecuario, es ganadero, bostero, es amante del Fernet con coca, como el Fernet ese trago que es amargo, que se lo toma con Coca-Cola allá en, 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 en Argentina. Sí, entonces posteó una imagen que dice, amigos, necesito su ayuda. Hace un momento discutía con mi esposa y de pronto ella me dijo, tienes razón. Uy. Y escribe uy. en Twitter, ¿qué se debe hacer en esos casos? Vamos a leer las respuestas, vamos a cogerles el hilo para que nuestros oyentes nos cojan el hilo aquí en bla bla bla. Discute con la mujer, está en plena discusión y ella se queda callada, voltea a mirar y le dice... Tienes razón. Le damos la respuesta. ¿Ustedes, ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Oiga lo que respondieron. Cójanos el hilo. Bueno, le, le cuento. El primero, el que le contestó fue el viejo Luis. Ajá. El viejo Luis le dice, hermano, cuídese. Esconda los cuchillos, las pistolas, las escopetas. Guarde todo lo que hay en la casa porque lo Sabio. Sabio, sabio, sabio. No es normal. Sabio, sabio. Daniel claro. Carlos Córdoba, por ejemplo... Le dice, ¿sabe qué? Corra, corra sin parar. Algo tremendo está por suceder. Bien, buen consejo, <risa> buen consejo. Mire, y Raúl Pablo le dice, fingí demencia, fingí, por favor. <risa> <risa> Rodrigo Echeverry le dice, niega todo. Sí, tiene que negarlo. Le dice, tiene razón. Eso va para otro lado, cuidado. No, niega no todo, razón. le dice Rodrigo. <risa> Pero Leticia Arango, que, que, lo, que lo dice desde el lado femenino, y ella sabe, le dice, te está haciendo bajar la guardia, te va a pedir algo peor. Ah, Uf. ya es mujer, ella sabe. Uf, y Eduardo, ella sabe le, Eduardo le contesta, tenés razón. O sea, ya, tenés razón. Tenés razón. Cojanos el hilo. Y si Fred Caos le dice, hazte el muerto. <risa> ah, esa es una buena solución, creo yo. <risa> Con la pata para sí, arriba. Sí, sí. <risa> hasta el muerto, hasta el muerto. Después de que la esposa le dice hasta el muerto. Sí, 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 sí. Manuel Fernández, tengo. Manuel Fernández le dice, ¿qué tengo que hacer? O sea, amigos, ¿qué piensan que tengo que hacer? Y él le responde, rezar. rezar. O sea, eso es el fin del mundo. Esto es el fin del mundo. completo. Eso no alcanza. La que fue muy honesta es Amelia. Y le dice, mire, en mi caso, si yo digo tenés razón, eso es producto del encierro. Eso no es un tema real. Es, sí. Efecto es, cuarentena. Es un efecto, sí. Eduardo Cicerone le dice, lo, ya eso lo habían dicho, ¿no? Nega todo, es una trampa. Es una, es una trampa, trampa, señores. Cuando uno dice, tener razón, es una trampa. Sí, no caiga, no confíe, no confíe. O al menos eso es lo que también piensa Cabo América. Dice, no sé, preferiría dar coronavirus positivo. Así de grave Uy, la cosa, señor. No. Le, le da más susto. Sí. Otra mujer, otra mujer le responde, Marcela Cuellar, dice... ¿Qué tiene que hacer? Esconderse en el closet. Esta noche lo van a matar. Sí. Y si se lo recomienda a una mujer, es muy probable, es muy probable que él pueda terminar mal. Otra respuesta de Elso le dice: rompa el cristal con el martillo y bótese por la ventana. Claramente eso es una trampa. Sí, 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 es como en caso de emergencia rompa el vidrio. Pero otra mujer, Liliana, Olga Liliana Briones, le dice, despertarte, es tarde, o sea, estás soñando, querido, estás soñando. Estás soñando, le den la razón, eso es un sueño, sí, total. Sí, sí le dieron la razón y Mauricio Pablo Tevez le dice, no le creas, 
algo está tramando. Aléjate lentamente. Despacio. Despacio. Sospecha, hermano. Sí, camine para atrás y váyase alejando lentamente. Lentamente. Bueno, otra mujer, otra mujer. Laura Bonaterra le dice, se le debe haber escapado. Cuando contestamos así es porque no prestamos atención. No canté victoria, el día no terminó. Cuando escuches, quieres que me hace, que, eh, cuando escuches quiero que me aclares algo, hacete el desmayado. Se le está diciendo claro. no. La, se, convers no, la conversación no ha terminado, no ha terminado. Le tienen una más tarde, más tardito. Más Guardadito. adelante, peor. Ganado y le dice, es porque ella va un paso adelante, ella tiene información guardada. Lo mejor es hacerse el muerto. Eso es cuando, cuando ellas ya saben un dato y le preguntan a usted a ver si usted... ¿no? Sí. ¿Quién sí, es sí, sí, sí. Pero, pero... Sacar mentiras con verdades. Obvio, la última. Sacar verdades con mentiras. Hay uno más, más, más certero que es Robinson Díaz González. Retoma la discusión hasta que gane ella. Es lo Ese más es sano para, más para mantener el orden del universo. Déjela ganar. Happy life, happy wife, o sea, déjela. ¿Usted qué hace, Paniagua, si le dicen eso? Tener razón o tiene razón en una discusión? ¿Qué hace? No, esas son esas clases de cosas que uno no, no debería pensar porque es perder el tiempo, no va a pasar. Entonces, eh, es, 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 una preocupación, es una discusión bizantina, es una preocupación innecesaria. No, ¿sí? no pero mire, yo, yo voy a hablar de parte de las mujeres. Yo creo que llega un momento de madurez en que uno prefiere no discutir y decirles, ay, ¿sabe que tiene razón? Y no eso, eso ocurre cuando uno tiene 85 años. Sí, ¿Madurez? 85 ah, pasaditos, ¿no? Llegando 86. Sí, ahí es cuando ¿Sí? uno dice, ¿sabe qué? No peleamos y usted tiene razón y ya, ay, sí, qué mamera. Sí, y entonces sí, ustedes son felices. No, pero le le dicho Simón, pero, uh, Pania, un minuto, ¿usted le ha dicho Simón tiene razón? ¿Le han dicho una mujer? ¿Le ha dicho, está bien, tiene razón? Nunca. ¿En la discusión? Creo que eso es un mito, ¿no? No, sí, es sí pasa. <risa> sí, sí, sí. Uno, lo sí pasa cuando uno está borracho, pero pasa. <risa> esta, frase, esta frase la uso yo de verdad como... como eh, ¿Cómo se dice? Como, o sea, es, es la clave para, para, para la vida. Sí. Yo prefiero ser feliz que tener razón. De acuerdo, yo también. Toda, entonces, sí, ah, hay que... sí mm. señor. Perfecto. No, pero es que no... Aplico la misma, pero la, la he venido aplicando desde hace como tres años y ha sido maravillosa porque yo terca y yo siempre quería sí. tener la razón y eso es un desgaste. Bueno, pero además le digo una cosa, Caro, esto funciona para todo, no, 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 no hablemos solo de, de, de la relación de pareja, de hay parejas. por ejemplo, hay discusiones políticas, Exacto. hay discusiones Uy. religiosas y hay discusiones Uf. deportivas ah. donde usted no va a lograr convencer a su interlocutor. Nada. Su interlocutor no tiene la más mínima intención de, de salir de su punto y de, de concederle a usted algo. O sea, no, no, porque no se trata ni de que usted lo convenza, ni de que él lo convenza a usted, sino de llegar a un punto medio. Pero en ciertos temas, el interlocutor no tiene el plan de salir de su marco. Y cuando eso ocurre, uh -huh. es una discusión que no vale la pena dar. Sí, 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 yo también, no. yo también he dicho, yo le po me podría quedar aquí 400 años explicándole lo que le estoy explicando, pero es que usted no quiere entender, entonces... No quiere, no, no quiere discutirlo tampoco, no quiere ceder tampoco. nada, no, no quiere tener una conversación racional, entonces uno dice... Gente, a veces ah, ni no siquiera hay que explicarles sí. el por qué tiene uno la discusión, sino sencillamente, bueno, sí, mira, metafísicamente no, dale, no estamos de acuerdo, perfecto. dejarlo así, ya. 
Sí, uno tiene Exacto. que aprender también a saber con quién discute, con la señora por seguridad y con los demás por perder el tiempo. No, uno sí tiene que escoger las batallas. Ahí sí uno da la razón. Sí, y uno tiene que aprender a escoger las batallas. A veces uno dice, bueno, sí vale la pena tener una discusión de nivel argumentativo porque estoy parado uh -huh. al lado de alguien que, que sí. Pero a veces que uno dice, ay, no, qué mamera, yo no vas a gastar. Ay, no, con qué esto. desgaste. Ay, sí. Se siente uno como discutiendo frente a un grupo de gorilas, gorilas en bla, bla, blue. Voces y sonidos y llega Carolina Pineda con choque esos cinco porque no todas las noticias son malas hay buenas noticias en medio de la pandemia viene también Simón Hernández nos tiene unas aplicaciones buenísimas para leer libros gratis y para explorar el espacio entonces no se la pueden perder buena música y sobre todo las llamadas de todos ustedes nuestros oyentes porque ahora te escuchamos en la radio 316-692-5274 la línea de bla 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 que estará abierta después de Voces y Sonidos ya regresamos ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y un minuto de este miércoles 3 de junio del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. 45 mil empleos en Colombia están en riesgo por cuenta de la sobreproducción de acero en China. Marcela Peña. Y es que durante la pandemia China jamás paró la máquina de hacer acero, sin embargo la economía del mundo sí paró por cuenta de la pandemia y por eso hoy hay más de 100 mil toneladas en las bodegas listas para inundar el mercado mundial. La industria colombiana teme que todo ese acero llegue al país a precio de huevos si el gobierno no hace algo por impedirlo. María Juliana Ospina, directora del Comité de Productores de Acero de la AMI. Si no se toman las medidas para corregir esas distorsiones se va a terminar destruyendo la industria nacional. Según el presidente de Acero, 
Francesco, Felipe González, lo peor que puede pasar en este momento es que se termine paralizando la venta de acero colombiano. Los consumos, los proyectos que el propio gobierno hace a través de las distintas obras de infraestructura pues tengan una sentida preferencia sobre la producción nacional. La industria emplea unas 45 mil personas entre trabajadores directos e indirectos. Gracias, Marcela. 12 de la noche y dos minutos en Antioquia. Solo 8 de los 125 municipios tienen unidades de cuidado intensivo, lo que significa que en caso de llegar el coronavirus de aquí al pico más alto previsto para el mes de agosto, hay un escenario muy alto de vulnerabilidad. Valentina Herrera. En los últimos tres meses, Antioquia habilitó 177 nuevas camas de unidades de cuidados intensivo, con lo que se llega así a una disponibilidad de 657 de estas camas en medio de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, esas camas están solo en 8 de los 125 municipios que tiene el departamento. Rosmira Mosquera, enfermera y auditora en salud de la seccional de salud de Antioquia, explicó esta distribución. Este es un servicio altamente especializado y que los hospitales de primer nivel de algunos municipios no cuentan cuentan con capacidad para expandir este tipo de servicios. A la fecha de las 20 personas contagiadas con COVID-19 que están hospitalizadas en Antioquia, solo 6 están en unidades de cuidados intensivos, mientras que las demás camas están ocupadas por 36 casos sospechosos del virus y 294 pacientes no COVID que tienen otras patologías. Es decir, hay 315 camas disponibles en todo el departamento. 12 de la noche, 3 minutos. A pesar de las restricciones sociales por la pandemia, una niña de 5 años fue sepultada en medio de un multitudinario sepelio en Sabana Larga, Atlántico. La menor murió en un atentado a bala, al parecer que estaba dirigido en contra de su papá. Ingel de la Rosa. Con globos blancos, aplausos, vallenato de fondo y en medio de una caravana por las calles de Sabana Larga fue despedida la menor de cinco años asesinada el pasado fin de semana en el barrio Las Mercedes de este municipio. La niña recibió un disparo en el abdomen cuando se encontraba en brazos de su padre, a quien al parecer iba dirigido el ataque armado registrado en su propia casa. La muerte de la menor conmocionó al pueblo al punto que la gente se volcó a las calles vestida de blanco pero sin elementos de bioseguridad y violando todos los protocolos de aislamiento social decretados por la pandemia, por lo que las autoridades debieron hacer presencia de inmediato, como le informó el coronel Hugo Molano, comandante de policía del Atlántico. Sí, me marcó disuadido y, y básicamente pues lo que se evitó fue tener que usar la fuerza para generar una turba mayor, un desorden mayor. Desde que inició el aislamiento obligatorio en Sabana Larga se han impuesto más de 2.200 comparendos por violar la cuarentena, siendo este el municipio con más sanciones en el departamento. 12 de la noche y 5 minutos. El coronavirus ya está en el, Congre en el Congreso de la República, en uno de los representantes que se realizó la prueba la semana pasada en el Capitolio. Kenneth Torres. Se trata del representante liberal por Caldas, José Luis Correa, quien le informó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en el momento en que se realizaban votaciones de proyecto. El congresista liberal la semana pasada asistió al Congreso en representación de su partido a las sesiones mixtas que adelanta esta corporación. Para dejarles una constancia, mi prueba de tamizaje para COVID salió positiva. En este momento me encuentro asintomático, pero pues digamos que no me va a tocar ser presencialidad en varios días. Por otro lado, para este jueves en la Comisión Tercera del Senado, fue citado el ministro de Salud para que aclare qué está pasando con la salud de los cartageneros ante el aumento de casos de coronavirus en esta ciudad. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando son las 12 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo, Donald Trump dijo que trasladará la convención republicana a otro estado porque Carolina del Norte no le permite un estadio repleto de seguidores. 
La cifra, cerca de 42 millones de trabajadores en Estados Unidos perdieron sus empleos desde que empezó la pandemia hace dos meses. Y seguimos atentos porque la tormenta tropical Amanda dejó 26 fallecidos a su paso por El Salvador, Guatemala y Honduras el pasado fin de semana según los últimos balances comunicados este martes por esos países que siguen en alerta ante las lluvias provocadas por la tormenta tropical Cristóbal en el Golfo de México. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en lasembluradio.com. No olvides descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted. Desde las 5 de la mañana, de que se despierta esta hora, Néstor Morales, importante de Colombia, Felipe Zuleta, es que por primera... Paola Ochoa, la cifra de Ricardo Ospina y un completo equipo periodístico y de opinión no habrá una cantidad. Estarán trabajando para llevarles la información, la, la verdad, dicho el ministro, la noticia, el debate. Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Cosa de familia no la tiene que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien pueda confiar. Más, más te vale no romper la muerte. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. 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 Sume la cara, gafas no es. Ella tiene mentira brazuja, esa mami es una chica. 12 de la noche, 12 de la noche, 9 minutos. Oiga, esta es Rosalía. Esto ya me suena a mí raro. O es que ya estoy muy viejo, Simón, Carolina. No, sí, no sí. que está viejito. Para que está viejito porque está bueno. Pues era raro, pues era raro, no suena raro. Rosalía. 
Suena raro, pero es una buena canción. Mire, sí, sí, pero yo creo que es una canción que le abre a Rosalía el mercado en los Estados Unidos. Son de esas primeras estrategias como de pronto lo hizo Balvin en aquel momento con, eh, con Justin Bieber y bueno, luego con Pharrell Williams. En este momento Travis Scott es uno de los artistas eh, que más suena en Estados Unidos. Es un artista de trap, quizá de los más influyentes y de los que más canciones ha metido en el top 10 del listado del Hot 100 de Billboard, que es el listado eh, de la música anglo más importante. Entonces lo que hacen las disqueras es hacer alianzas entre los artistas y le dijeron a la Rosalía, bueno, hay que cantar con Travis Scott, que es el que está mandando la parada del trap, para que usted empiece a ganar popularidad en ese mercado pero creo ah, que el experimento le salió muy bien a sí. Rosalía y a Travis Scott a, a, a mí me gusta pero, pero ¿sabes? me suena como a canción de película como, como me siento como en Aladín en Aladín eso me suena más a Rápido y Furioso que Aladín claro, <risa> yo me imagino a gente manejando un carro Aladín ni quién nada, eso es tan tierno ni un amigo nuevo, ni una haría. ¿Pero qué significa TKN? Y además que no dicen TKN, sino TKN. TKN. Escuchen. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Pero, pero mire, eso tiene una historia detrás. Eso tiene una historia detrás y eso tiene varias referencias, incluso cinematográficas, de ese, ese TKN, que uno de principio diría como es como... Como, como gracias o, o como que realmente que tiene que pues, ver sí, sí, como, thank you, ¿no? sí. te caen no, thank como... you o qué será no, es que... eso, eh, no, eso, mal escrito eso, puede eso ser un te quiero negro <risa> te quiero negro mal escrito no no ya me salgo ya me salgo sola sí, sí, sola no o sea el otro que Aladín usted conoce chistes tampoco no no, no. Ha empezado mal esta tercera hora de Bla Bla Bla. Mejor dejemos que los oyentes hagan parte de nuestro programa en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Bla, porque ahora te escuchamos en la radio. A ver qué significa TKN, a ver si investigo, Simón. A ver, di algo inteligente. Tecana, me llega aquí la información por interno, vía Rosalía, que okay. hace referencia TKN a... Que TKN es como si fuera una, una familia, como una mafia, como un clan, como un secreto. Ah, ok. Vea, pues. Entonces, lo que uno sabe. Nos dejó súper informados. No, qué cosa tan completa esa vaina. Me gusta más mi versión si de Tequero Negro. Sí, te... No, no, no. Pero le, 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 hicieron, le hicieron una entrevista a. No, no, ya, ya no más. Pongámosle orden a este programa, por favor. Bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. En esta Ahora tercera sí. hora viene Carolina Pineda, que no les va a hacer chistes malos, sino les va a tener no. choques o cinco, porque no todas las noticias pueden ser malas en esta pandemia. Vamos a tener la llamada de Pineda. Háblenos de usted. 316. Llámenos al 316-692-5274. Eh, y cuéntenos gracias, su historia. Eh, exacto. Ah, es que me van a volver a repetir la hora. No, 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 venga, venga, ya avancemos, avancemos, avancemos. Voy a poner a repetir todo el segmento de esta hora. Bueno, en esta tercera hora viene eh, Simón Hernández, que aparte de ese datazo que nos dio que TKM es como una, como una mafia ya, y ya, punto, eh, va a tener para todos ustedes una aplicación para leer libros gratis en línea. Otra aplicación para explorar el espacio. 
Sí, bueno, una aplicación que es para explorar el espacio, pero además vamos a esperar las llamadas de nuestros oyentes en el 316-692-5274. Pero vea que sí se trata de una mafia y más adelante le voy a decir a qué canción se parece esta TKN de Rosalía y Travis Scott, ah, bueno. porque hubo un dueto por ahí que tiene que ver con nosotros, que es el de Rihanna y Shakira, el de Can't Remember to Forget You, que uh -huh. tiene un inicio muy parecido al de esta canción. Más adelante se los vamos Ahorita a poner miramos. Por el momento sí, Por el momento ustedes son los que mandan En esta hora los acompañamos 316-692-5274 Know you the queen of giving ideas. No my new friends don't bring the hype here. No you got problems, but it's not fair. Cosa de familia no la tiene que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. No se trata solo con quien puedes confiar. Más te vale no romper la muerta. No todas las noticias son malas. En Bla Bla Blue, choque esos cinco. Las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices. 12 de la noche y 15 minutos. Venga, Simón, le va a tener un reto, ya que ustedes dos a veces no se pueden ahí como, como coordinar estando lejos de casa. Yo voy a ver qué tan difícil es el asunto. Vamos a chocar los cinco los dos. ¿Listo, Simón? Bueno, cuando hágale, cuente tres. Hágale. Ay, Cada uno en su casa con el delay. Entonces dice, Listo. vamos a chocar esos cinco, a la una, a las dos y a las tres. No, parce, ya entendí. <risa> Estamos muy perdidos. Es complicado, es complicado. Sí, es difícil, opinión. es difícil. Bueno, no importa, si nos choquemos los codos, pero vea, ya empezaron con esa chancleteadera. Celebremos relaje, porque no todo es malo. El pony, calmados. También hay buenas noticias, hoy les traigo las cinco para destacar. Ahora sí, Richie, votenme aquí. Número cinco. Número cinco. Simón, ¿usted conoce el Guaviare? El Guaviare, no, sabe que nunca he podido ir al Guaviare, he ido hasta el Caquetá, he ido a Putumayo, me falta Guaviare, espero bueno, poder hacerlo pronto. Bueno, pues no sabe de lo que se pierde, pero me encontré una velada indígena online del Guaviare aquí en Colombia. ¿Cómo? Sí, señor. Ah, pues chévere. el mundo pues está evolucionando con todo esto a grandes pasos. El turismo en Colombia, las tradiciones de la comunidad del Tucano Oriental del Reguardo Panure en Guaviare, eso sí se conserva. Por esto es que la comunidad ha organizado este memorable intercambio etnocultural denominado Una Velada Indígena Online, conociendo e interactuando un poquito desde la casa. O sea, uno desde la casa, pero conociendo esto que hacen en el Guaviare, todas las tradiciones milenarias que aún conservan estas comunidades. Por si no sabían, el pasado 10 de mayo se hizo la primera transmisión online donde se logró como labor social la asistencia alimentaria básica de 30, de 30 familias de Panure y 12 familias de Geotours del Guaviare, que es un operador local autorizado por Panure con ganancias adicionales pagando los gastos logísticos y de comercialización para la experiencia online. Pues en esta nueva producción, en la parte social, lo que se quiere es lograr asistencia para otros resguardos indígenas que también los necesitan. Es decir, lo que van a hacer es como ampliar el asunto. En este momento, para los okay. que no saben, el departamento del Guaviare, eh, que es ahí pegadito en la Amazonía colombiana, aún no tiene casos reportados de contagios del COVID, pero sí están obedeciendo muy juiciosos la cuarentena decretada. Entonces, 
les nace presentar esa segunda entrega en una serie de transmisiones en vivo en la que se resaltan las tradiciones y la riqueza y los activos naturales. Mucha atención porque para esa experiencia online están realizando la preventa de los cupos y pues esperan que pues mucha gente los ayude y el valor agregado es que podrán participar en un sorteo de cinco tours por Guaviare con todo incluido desde Bogotá a San José del Guaviare en la serie de transmisiones historias transformadoras que inspiran al turismo comunitario en la Amazonía ¿Cómo ayudar? Pues eh, la próxima velada va a ser el 4 de octubre no se me, no se me azaren porque dicen ah, entonces hasta el 4 vamos a estar confinados no sabemos si vamos Calma, a estar hasta el 4 tranquilos, tranquilos, tranquilos el valor del aporte es 50 mil pesitos o 15 dólares y la idea es que puedan buscarlos. Ustedes los pueden buscar así, como les dije que se llamaba, Velada Indígena Online Guaviare Colombia. Así que todos podemos ayudar. Denme el número 4. Número 4. 4, 4, 4. Mauro. Usted es ambientalista, Señora. le gustan los animales, los cuida, los protege, ¿sí? Ah, yo pensé que también. si yo era un tipo de ambiente. ¿Un tipo de ambiente? Si tipo de ambiente? <risa> ¿Dónde están los de ambiente? Sí, sí. ¿Un sí? tipo de ambiente? Sí. ¿Dónde Ay. están los hinchas del... De, ¿Dónde están los sobrevivientes del coronavirus? Es lo que van a preguntar en las fiestas dentro de unos años. Bueno, pues les tengo una muy buena noticia para los que son ambientalistas y animalistas. Y es que este presupuesto para Bogotá se aumentó y es un presupuesto sin precedentes y quedó escrito en el plan de desarrollo. Resulta que entre la Secretaría de Ambiente y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se van a destinar casi 147 mil millones de pesos para atención de animales en Bogotá. Entonces, son 116 mil millones para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que es un incremento del 42%, déjenme decirle, se va a atender de manera integral a 60 mil animales domésticos, 356 mil perros y gatos van a ser esterilizados, porque ustedes saben que pues si se empiezan a procrear por ahí, pues habrá muchos perritos y gatitos abandonados, se dotará y se pondrá en marcha la primera fase de la casa ecológica de animales domésticos y se va a vincular a 60 mil ciudadanos en estrategias de cultura ciudadana, precisamente en participación y educación para la protección animal. Pues mira, a mí esto se me hace supremamente importante porque es que nosotros antes no teníamos esta conciencia animalista, no tratábamos a los animales como cualquier cosa y es como venga cinco de conciencia también se va a fortalecer el escuadrón anticrueldad para tener una mayor capacidad de respuesta entonces muy bien por eso si usted tiene un vecino si usted ve un perrito amarrado que lo, pues, lo ponen a aguantar hambre pues ahí está este instituto que va a ser fortalecido así que para el próximo plan de desarrollo que ya se aprobó vamos a tener presupuesto para eso muy muy bien número tres qué bonito Tres. Número 3 Número 3 Simón, usted ha escuchado, pues me imagino Todos los pequeños productores eh, Que están fregados Porque no pueden acceder a créditos Y demás, sobre todo por la pandemia ¿Ha escuchado esas historias? Sí, un montón de gente que va, se queja Que va al banco, que por favor Que présteme plata Y le dicen, no, usted no tiene cupo para financiarle 
Chao. Y, ad y adicional a eso, hay muchos productores que ven en veredas y dicen, yo cómo hago para acceder a una vaina de estas, o que jamás ha tenido un crédito, no tiene experiencia o está reportado por pendejadas y no les da. Pues resulta que se puso en marcha una estrategia para beneficiar financieramente a pequeños y medianos productores. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, que se llama Rodolfo Sea, y el presidente del Banco Agrario, que se llama Francisco José Mejía, anunciaron un plan de choque que va encaminado a profundizar eh, esa, esa destinación de créditos entre los pequeños y medianos productores del campo que están demandando recursos. Esto con el fin de garantizar la ampliación de crédito a estos productores agropecuarios. Entonces, se les están ampliando las medidas para facilitar la entrega de créditos a personas sin experiencia en el sector financiero. Ay, es que yo nunca he tenido un crédito y por eso no me dan. Fresco, se le puede dar. Y a eso se le suma una firma de convenios con gremos, gremios de productores y habilitación de más de 600 corresponsales bancarios para tramitar solicitudes de crédito en pueblos y veredas del país. Ahora, no es que usted llegue y pida el crédito, y diga, ah, no, yo pido el crédito, pero es que yo soy yo soy productor, pero de verdad es que yo no sé nada de, 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 de agricultura. No, usted tiene que demostrar que sabe. Productor de cine, por ejemplo. Exacto. Entonces, eh, eso es una alianza súper importante. Y si ustedes quieren saber más, lo que tienen que hacer es ingresar a www.bancoagrario.com y www.minagricultura.gov.co. Lo que me gusta un poco de estas... De estas de estos corresponsales bancarios que van a abrir, es que se hace una priorización en municipios PEDET, que son los municipios donde se están resocializando eh, los excombatientes de las FARC. Entonces, súper chévere porque es como, venga, les vamos a ayudar. Ahí está, súper chévere. Denme la dos. Número dos. Dos. Vea, a veces estamos cansados de decir, sí, los médicos son héroes y las enfermeras y la primera línea de batalla y salir a aplaudirlos y tal. Pero venga, siguen fregándose muchos porque no les están dando los implementos necesarios. Porque es que vayan y peleen sin nada y es que ellos sí, pues con las uñas no se puede. Pues resulta que la Federación Nacional de Departamentos lanzó una campaña que se llama Cuidando a los que nos cuidan por la vida y la salud del personal sanitario en varios departamentos. Píllense cómo es esta vaina de chévere, porque contempla la implementación de una plataforma digital, Cuidamed, es un app, para verificar el cumplimiento de empleadores y ARL en la dotación de elementos de protección personal. Es decir, esa es la primera fase. Usted es médico, se descarga la aplicación y usted puede decir, mire, yo trabajo en tal hospital y es que aquí no nos están dando guantes, aquí nos ponen a repetir tapabocas dos días y usted puede hacer la denuncia, señor. Usted puede decir, y lo que hacen es llamar la atención a la ARL y hacer un seguimiento. Esto va a ser acompañado por la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Trabajo y busca eh, beneficiar a más de dos millones de trabajadores. Les tengo unos datos. Las regiones con más reportes por incumplimiento en dotación de elementos de protección personal por parte de ARL son Bogotá, la capital es la primera, Amazonas, Amazonas, que es un departamento que está atestado de coronavirus, Bolívar, Casanare, Atlántico y Nariño. Y estamos hablando no solo de los doctores, tienen que dotarles al personal de aseo, a los camilleros, a las enfermeras, a todos. La idea es que, bueno, primero es con esta plataforma que es Cuidamed, la segunda es apoyar la adquisición y entrega de elementos de protección personal y la tercera es hacer una promoción y recomendación del uso correcto de los elementos. Daticos que me encanta darles. A la fecha, más de 100.000 profesionales de la salud se han contagiado de COVID en el mundo. Y en Colombia ya van 1.112 casos. 
Así que muy bien por la federación que se puso la 10 con eso. Y para terminar, mi número uno. Número uno. Número uno. uno. Esta es una muy buena noticia para el sector artístico, todo lo que tiene que ver con audiovisual, escritura, eh, danza, teatro, porque eh, el Ministerio de Cultura está invitando a los emprendedores, a todos los artistas, los innovadores, los creadores, gestores culturales de todo el país a postularse a la primera fase de convocatoria de estímulos de este año que cuenta con una inversión de 9 mil millones de pesos. Siempre la gente dice, ay, ¿yo para qué me postulo si esa vaina no sale? ¿Yo para qué? Y uno tiene unas ideas buenísimas. Entonces, lo que están invitando es que son 58 becas, reconocimientos y premios nacionales y son 72 convocatorias en becas de investigación, creación, emprendimiento y 19 convocatorias en reconocimiento que ya fueron abiertas el primero de abril y están que se cierran. ¿Pero qué pasa? Las fechas son diferentes. Entonces, entren a www.mincultura.gov.co y vean los cierres porque unas se cierran el 4, otras el 5, otras el 12, otras el 19. Entonces, sí. mucho ojo eh, y está súper bueno. Oiga, mi ñapa de la pero pandemia. Carolina, Señor. Pero Carolina, eh, antes de la ñapa de la pandemia, mmm, uno no puede entrar a ningún proyecto, a ningún sitio, dando la respuesta que no le han dado los que se le iban a dar. ¿Me explico? ¿Cómo así? Yo para qué aplico eso, si, yo para qué aplico si eso solamente se lo dan a los que llegan allá con saco morado. Si de usted da la respuesta de eso, usted está, o sea, su, usted es su propio enemigo. Entonces, usted tiene que luchar contra usted mismo y no darse la respuesta y decir, voy a ir a intentarlo. Lo peor que me pueden decir es que no se puede, que no hay, que yo no califico, yo paso los papeles y me digan no, eh, y yo tengo que ir a hacer una cola y llenarme de no esperanza y todo. Pero, pero pues, toque ir a golpear la puerta o no, Simón, toque ir a golpear sí, la puerta. Sí, ustedes se acuerdan que yo les había recomendado hace poco una serie que vi que me encantó, que fue El Último Baile o... The Last Dance ah, sí. que cuenta la historia de eh, Michael Jordan Michael de Jordan. Chicago Bulls. Pues resulta que hay un momento, creo que en el séptimo o sexto capítulo, en el que él dice, uno tiene que tener mucha fortaleza mental, les faltaba por ganar, para ganar un partido y tenían un segundo y medio, no tenían nada más y era lo que definía si pasaban a la final o no. Y él decía, yo no me puedo dar por vencido y jamás voy a decir que no puedo hacer ese tiro, o sea, que no puedo anotar el punto cuando ni siquiera me he parado a intentarlo, tengo que intentarlo primero y ahí sí, Exacto. pero si yo empiezo sí. con la actitud y digo, no, y qué tal no lo hago, no, pero es que voy a fallar. Es que eso es para gente de tal ciudad. No, es que eso es para el que. Sí. Eso es para los que son altos. Eso es para los que son bajitos. Eso es para los que tienen rosca. No, no, no. Así y no quieren saber que mundo. muchas veces estas, estos estímulos y estas, estos dineros del Estado, ya sea de los departamentos o de la nación, se pierden porque no se presenta la gente. Entonces eso da como, uh -huh. venga, le están abriendo la oportunidad y la gente no se presenta. Rápido les voy a decir quiénes tienen proyectos de artes visuales, danza, teatro y circo, literatura, artes, Imagínese. música, cine, comunicación, economía sí, naranja, bibliotecas, patrimonio, museos todo. y poblaciones. Tienen Pascua. Ahora sí, mi ñapa de la pandemia, bueno, señores. La ¡Lo que le diga! Péguelo, péguelo, sí, señor. Y si miramos las cifras al revés, Hoy subimos 86.060 recuperados, lo cual nos lleva a una cifra de hasta ahora en el mundo, 2.986.000 recuperados. Estoy segura que mañana vamos a llegar a los 3 millones. Sí, señores, tenemos muchos contagiados. Sí, señores, el coronavirus se nos ha llevado a muchos, pero hay que tratar de ver el lado positivo de la historia. Aquí están las cinco mejores noticias del día. Choque esos cinco, porque no todo es malo en esta vida. 
1229-1229. Abrimos nuestras líneas telefónicas. 316-692-5274. Las líneas de bla bla bla, porque ahora te escuchamos en la radio. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Avanzo y escribo. Decido un camino. Las ganas que quedan se marchan. Querido oyente, le gusta esta canción, le voy a decir por qué le gusta tanto. Merice. Porque aquí está Gustavo Adrián Cerati, el de Soda Stereo. Se une nada menos y nada más que el creador de Soda Stereo, al lado de Gustavo Santaolalla, que se ha ganado uno que otro premio Oscar por banda sonora de películas. Por ejemplo, Babel. Si no se ha visto Babel, por favor, querido oyente, se está perdiendo de una película maravillosa. De una obra Escrita de arte. por Guillermo Arriaga, es una obra de arte y dirigida por Alejandro González Iñárritu. Iñárritu. Y la banda sonora de esa película, que habla de diferentes puntos del mundo, la hizo un argentino que se llama Gustavo Santa Olaya. Seguramente por eso le gusta esa canción y no le da tanto mareo. Más bien se pone a llamar al 316-692-5274, la línea de Bla, Bla, Bla. en esa línea a través del 316-692-5274 para dejarnos mensajes, pueden dejar mensajes de voz, ah, sí. si pueden de, de, de dejar mensajitos de texto o pueden llamar, hay mensajitos de texto, Carolina, hay mensajitos de texto, sí. ahí en el 316-692-5274, hágale cariño. Mire, nos escuchan y dicen buenas noches, soy de Cúcuta, norte de Santander, tengo 11, ay veas que Uy, cada vez me sorprende chiquitos. porque hay gente... Gente chiquita que nos está escuchando, así que cuiden bueno, sus palabras. Bienvenidos, señores. bienvenidos, bienvenidos a Blue Radio, bienvenidos sí. a todos a Blue Radio. Divino, es su de aquí que tenga 11, exacto, y usted también pelado, desde los 11 a los 22, a los 33, a los 44, a los 55, 66, bienvenidos todos a Blue. Dice, tengo 11, los oigo todas las noches desde enero, no utilizo mucho la radio, bueno, es que la gente joven no echa mucho radio, pero desde que conocí Bla Bla Blue los oigo toda la noche y yo normalmente sin nada que oír no soy capaz de dormir porque a veces tengo pesadillas con la muerte, parece como un moticón okay. de la muerte y fantasmas y el susto, pero ustedes me relajan con sus charlas, saludos, ay qué lindo, bueno, aquí estamos acompañándolo mientras le coge el sueño. Entonces, ¿tú se trata? 
De eso se trata y también de dejar esos mensajitos ahí en el 316-692-5274. No nos dejaron nombre, pero participaron en la hora anterior que estábamos teniendo ese hilo en el que a un hombre la esposa le daba la razón y nos dicen... Dar la razón no debería ser un tema de género, es un tema de humildad y realismo. Si el que tiene enfrente es un muro, retírese con una sonrisa. Uy, aplauso. Sí, aplauso. Sí. Gracias. Poner, ap aplausen, ahí va. Eso. Eso. Bueno, ahí están, los ahí están los aplausos. Bienvenidos a todos los que en esta época de pandemia se están conectando con la radio. Aquí estamos en Blablalu, siempre los, hasta, los estamos atendiendo de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y ahí está sonando el celular. Por favor, Simón, si es tan gentil, me contesta la llamadita del oyente, por favor. Claro que sí, señor. 316-692-5274. Aquí estamos, yo aquí, ¿quién allá? Muy buenos días. O buenas madrugadas, con Peter. Peter. ¿Qué más? ¿Desde dónde nos llama Peter? Ok, Peter, ¿y a qué se dedica usted, hombre? Pues, escuchándolos, eh, llevo, creo que desde el año pasado, eh, no, llevo como más de un año escuchándolos, creo que están fallando ya como el año, sí. estaba, estaba Tata, Tata Molarte, ah, sí, sí, sí. ahorita niña Carolina Primera, Simón, Aniagua, estoy hablando con Dimon, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y, ¿Y qué hago yo? Pues, ¿A qué me dedico? Yo canto en el transporte urbano, en el Transmilenio. Mm, ¿Y qué canta? Ah, Peter. Todo tipo de música. Excepto, pues, no es vallenato. Me gusta, pero no, no, no lo he cantado. Ya no era, también me gusta, no lo he cantado. Peter, y usted, y usted, y usted se sube al Transmilenio, se sube al Transmilenio con, con estas, con, ¿cómo se llama eso? ¿Como unos baflecitos chiquitos? Parlantes. ¿O tiene su instrumento? Sí, sí, sí. ¿O qué? Sí, con un bafle, un bafle o parlante. ¿Y con pista de abajo? Sí, con pista. Estoy sí. en bien, desde el ciego. ¿Y cuáles son esos, esas dos canciones, ese repertorio que usted dice, este es ganador, con este sí que me dan plata? Pues es relativo, porque, por ejemplo, eh, en diciembre canto música de Pastor López de los Hispanos, el uh -huh. eh, Día de la Mujer, Mata a la de Alejandro Fernández, el uh -huh. Día de la Madre, Claveritos con Amor, del maestro Romero Caicedo, uh -huh. y así se decía, me quedo, estoy cantando... Eh, popular, estoy cantando Fernando Urbano, estoy cantando de Marco Antonio Solís, estoy cantando también una de Miguel Gallardo, en español, romántica, y, y así estoy, no, no puedo decir cuál, cuál, cuál me ama o cuál, eso es relativo. Y si, y si alguna vez lo invitaran, eh, Peter, eh, al show de Yo me llamo en Caracol Televisión, usted diría a este a este me le acerco, yo podría ser Yo me llamo quién, Miguel Gallardo o quién. No sé, pues, eh, creo que de pronto Jason Jiménez, popular, y sí, creo que de pronto Jason Jiménez. 
Peter, venga, yo le voy a preguntar una cosa de análisis de mercado, porque usted tiene clarísimo que el Día de la Madre canta una cosa, que el Día del Padre canta otra, bueno, de amor y amistad y tal. Pero usted se ha dado cuenta, o no sé si funcione así, que en algunas rutas de Transmilenio usted le va mejor con un tipo de música que en otras, o, o no le importa y sí, dice, hoy voy, sí. me voy con tal artista. Yo, 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 por ejemplo, en mi repertorio tengo 70 canciones, pero no todas las tengo, o sea, no todas las estoy cantando, entonces a veces me siento mal porque digo, pero esta para qué, ah, por este lado son universitarios, por este lado son ejecutivos, por este lado hay gente del sur, del norte, entonces uno analiza, pero entonces yo como todo el día lo doy con una sola canción, o sea, yo no... Yo, Mañana canto por decir eh, bueno y galán. Pasado mm. mañana puedo cantar una romántica y así. Ok. Oiga, pero, Peter. Pero. Pero, eh, pero eh, sí, está super... sí, sí, lo que dice Carolina tiene, tiene razón en que, en, que, en que ciertas zonas pueden gustar más otros ritmos que otros. Claro, sin duda. Oiga, Peter, yo me imagino que usted le ha tocado salir en estos días a trabajar, a Transmilenio, eh, ¿cómo ha estado la cosa? Muy poquita gente, pues no le está funcionando como también el negocio, ¿o cómo se ha sentido estos días? Pues imagínese, duré dos meses en cuarentena, no, eh, aguanté hasta el 13 de mayo, 14 cumpleaños, eh, tengo una madre de 78 años, Imagínese, no, no tenía yo de calidad ni nada, entonces me tocó salir manejando protocolos de seguridad, ¿no? Claro. Eh, la careta, el tapabocas, el alcohol, eh, y cuando llego a la casa vuelvo y me van. Y todo bueno. Toca, toca. Eh, y sí, está, está suave, suave, porque hacia el norte están desocupados los días. Tres, cuatro ah, ¿sí? pasajeros, cinco, por mucho por ahí, seis. Entonces, Entonces claro. está, está muy, muy, muy suave, pero toca salir. Porque si sí. uno no sale, no vive el diario y, y no come. Perraco, Peter, venga. ¿Y, ¿Y la policía molesta? ¿Está molesta? Porque por lo general a, a la gente que está en el Transmilenio, que vende o que canta, los molesta la policía. ¿Sigue molestando en esta pandemia? O sea, ¿siguen, siguen sacándolos del Transmilenio? ¿O ustedes cómo hacen? No, 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 no. Gracias a Dios a mí me han colaborado. Eh, acá el día de hoy no me dieron, pero porque eh, yo no sabía de que, o sea, y no puedo tener cuenta eh, eh, que estaba cantando con el tapabocas abajo, mm. pero o sea, yo tenía la careta, yo pensaba que a pesar de eso estaba protegido, ¿cierto? Pero, pero ya aprendió. Este, el conductor me llamó y claro, y entonces yo me puse a analizar cantando con el tapabocas, pues uno ya hago un poquito pero que se hace alta. Entonces, en ese sentido, sí. O sea, y fue bien eso, porque Porque tenía el tapado casado. Claro. Venga, Peter, ¿usted me puede cantar una cancioncita? Yo quiero escucharle la voz. A ver no, cómo no, es no, que entona. Tengo la tengo, no, no he calentado, venga, es una de Gilberto. A ver, hágale. Pedacito, un pedacito. Pero qué título, venga. ¿De Gilberto? ¿De Gilberto Santa Rosa? De Gilberto Santa Rosa. Conciencia, hágale que estás muy conocida. No, no me la sé. Haga no. otra. Eh, 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 Pito, dígame, Pito. Es la que no se sabe. Eh, la que dice... 
tres, la que le canta a todo el mundo. ¿Es ¿Conteo no regresivo? ¿Conteo regresivo? No, no, tampoco. Ah. Ay, la tenía ahorita, ah, pero no. que le pidió. Dedíquele una que usted no, sienta. Dedícame la que quiera, Peter. Sí. Como para echarle la perra. Hay una de Gilberto que... Ella tiene la magia de un instante. Bueno, esa, esa es contienda. Esa, no esa. La... esa. Ah, no. Ay, pero ¿cómo eh, que no se la sabe? Eh, eh, siempre seré, no, siempre seré del gallo de La que quiera. Sí. <risa> <risa> o sea, que ya no me dediqué no, nada. Usted no ha pagado. Pa... Carolina, es porque usted no, no paga. Yo la tenía ahorita. No, 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 no. no. Ahí se bueno. quede mal. <risa> bueno, cántame una popular, ah. a ver. Cualquiera. Entonces, cualquiera. Una popular. Una de Jason Jiménez. Jiménez. Cántele la de Bohemio y Galán. No, me puse nervioso. Ah, no, no, que vamos a tener una nacional, hermano. Porque, sí, cante cualquier cosa, cante los pollitos. No puedo hacer yo cambiar, no podré, ni tampoco quiero. Aquí para Galán. Mi vida está alegre, yo la te gusta. Eso, Me gusta eso bien. Oh, bueno, la bien. vida bohemia y con mis amigos comparte problemas que nunca me falte. Una chica buena que me lleve. Ay, con madre, bien feo. Me mataron de nervioso. Se puso nervioso, fresco, fresco. Aquí, no, aquí estamos entre familia. Lo que pasa es que yo hasta, hasta eh, ya cinco años sin celular. Yo, yo hablo mucho, o sea, me gustaba mucho la radio y todo, y a mí me atacaban hace cinco años y, y no tenía realidad de la que te vuelva y que preciso de la comida de la luz, me puse muy nervioso. Ah, bueno, bueno, pero no se ponga nervioso, Peter, más bien póngase feliz de que puede comunicarse con nosotros, que puede compartir sus historias, le cantó a la Pineda, que aquí tiene unos un, un grupo de amigos que siempre lo van a estar acompañando todas las noches, que lo queremos mucho. Y le agradecemos muchísimo su llamada. Le mandamos un abrazo, Peter. Y usted, obviamente, como buen oyente de Bla Bla Blue, sabe que nosotros siempre dedicamos canciones que tienen que ver con lo que nos dijeron. Pues aquí está esta para Peter del Yo de Arroyo. Esto es echado para adelante, como Peter en Bla Bla Blue. Chao, Peter. Un abrazo. Feliz noche. Echado para adelante. En una sola
12 de la noche, 45 minutos, echado para adelante el gran Joe Arroyo. Oiga, Peter me hizo acordar de un libro que se leyó mi esposa, lo acabo de terminar estos días, que se llama Leandro, de Alonso Sánchez Baute, que Pero es la biografía de Leandro Díaz. Sí, uh -huh. de Leandro Díaz, el compositor, que es, eh, era invidente. Que uh -huh. compuso Matilde Lina. Exactamente, pero es el compositor de las grandes obras del vallenato y además si uno se pone a analizar el vallenato, el vallenato es un poema hermosísimo. O sea, aparte de la parranda y la vaina que uno siempre es, ¡eh, sirva! Eh! Y el parranda en el café, tal. No, los vallenatos tienen unas letras divinas. Uf, ¿y, y los paseos? Y Leand sí, y Leandro Díaz fue un compositor, un gran, 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 gran poeta y, y además eh, compuso con el corazón y con el alma porque, porque fue invidente eh, los, el sobrenombre o, lo, o, o era conocido con los ojos del alma el wow. homero de la provincia el rey de la diosa coronada grandes, grandes, grandes vallenatos compuso Leandro Díaz y ese libro de, de Sánchez Baute pues seguramente le va a, a recordar a usted si usted es amante del vallenato y si le gustan las, las historias bonitas pues ahí puede encontrar una historia de esas fuertes que uno dice, ¿cómo es posible una persona invidente? Mire, echado para adelante como Peter, nuestro oyente, pues sale, sale y compone y se vuelve uno de los grandes compositores. Comparado obviamente con Rafael Escalona, decían que Escalona era el que uh -huh. le componía a la clase alta del vallenato medio play, medio pubi, como dice la cota, y uh -huh. que Leandro Díaz era más del pueblo, más de la gente. Oigamos esta canción. Matilde Lina fue grabado por muchos, por Alfredo Gutiérrez, por Carlos Vives, por el mismo Diomedes. Hasta el Gran Combo de Puerto Rico hizo una versión en 1975 y obviamente el Jolacho Mendoza. Grandes, grandes, grandes del vallenato han estado detrás de las, de las obras de Leandro Díaz, la Dios Coronada, como les contaba hace un ratico. Matilde Lina, que es la que estamos oyendo. Preciosa. Y muchas, 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 muchas canciones que inmortalizaron el vallenato. No ¿Sabe qué tiene? ¿Qué tiene el vallenato, Mauricio? Y es que mucha gente lo asocia con la parranda y el whisky, que sí. Pero cuando son estos paseitos y estas historias, de verdad es como el arraigo de la música en la costa. Pero es que uno escucha el vallenato y uno, y uno empieza a conocer una cultura muy nuestra. El vallenato que suena en La Guajira es diferente al vallenato que suena en Valledupar, por ejemplo. Y es esos, esos, esas fiestas que se arman en las casas con los grandes acordes que duran horas y se van rotando. Cambia el que canta, cambia el, ca la, el de la caja, cambia el acordeonero y es una cultura muy nuestra, de verdad. Si usted no conoce el vallenato y cree que es corroncho, le falta mucho por conocer. Oh, lo invito. Está loco. Está loco. Lo invito a que conozca. Eh, eh, la, en el concepto mío, las personas que mejor dominan el idioma y, la, y, la, y las palabras y el lenguaje son los costeños. Los costeños son unos maestros, maestros del dominio de la palabra. Y eso está demostrado en grandes, grandes escritores costeños, en grandes canciones costeñas, en eh, el, el, eh, el folclore de la cultura caribe, cómo ha conectado a todo el país y nos sigue representando. Simón le dice a mi esposa, le manda a decir aquí por el interno, pero se lo digo al aire, que ella tiene el libro y que se lo presta con mucho cariño. Ay, porfa. Pero que si lo devuelve, ¿no? Sí, que si lo devuelve, papito. Si no va a poder. Que tiene 24 horas. El pelado ese de aquí del, del, del programa, que, que cómo sería, que bueno, cuidado. 12.49, señor Simón Hernández, usted que está también informado y que le gustan tanto los libros, cuéntenos cuál es la aplicación para leer libros gratis en línea. 
Oiga, mire, a propósito de tanto que se ha hablado de libros en las últimas horas en las redes sociales, y no es porque los colombianos estemos leyendo más o cambiando los hábitos, no, eso ¿Ah, parece no? que nos estuviéramos dando cuchillo por ahí, eso, con todos esos comentarios en Twitter, quiero, mm. quiero decir. Pues mire, eh, no es porque seamos más letrados, de hecho, según cifras del 2019, los colombianos leemos dos libros al año, un porcentaje ¿Qué? muy bajo respecto a otros países. Ese es Mire, el promedio, dos. Simón, le voy a decir una cosa, aquí voy a echar mi cuña. Yo tengo un club de lectura a las 3 de la tarde en mi Instagram. Desde uh -huh. que empezó la pandemia a hoy, hemos leído cuatro libros. ¿Y sabe cuánto leemos al día? 30 minutos. Es pura pereza. No sé si necesita mucho. No, 30 minuticos, no, cuatro no. libros. Imagínese. Qué tristeza. Exacto. Pero mire, si usted quiere subir al menos su propia cifra y para que no tenga excusas y no que diga después, ay, que es que los libros son muy caros, es que me toca que el pirata, que... No, 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 no sea pirata, tranquilo, usted relajado, le voy a enseñar eh, un par de truquitos para que usted descargue en su celular aplicaciones o en su tableta y le gusta leer, listo, lo voy a hacer de ahora en adelante gratis, gratis, como Uy. me gusta. ¿Listo? Primera Ay. aplicación, se llama Wattpad, es W-A-T-T-P-A-D, ¿listo? Listo, Li Wattpad. Perfecto, Wattpad, listo, está disponible en Android o en iOS, en cualquier celular o en cualquier tableta, usted puede acceder a una biblioteca mundial casi que ilimitada y está wow. en constante expansión de libros y de historias gratuitas, mire hay oh. más de 10 millones de libros, ¿Qué? lo mejor que tiene esta aplicación, si sí, Pineda, así como lo de 10 millones de libros, está buenísimo eso, es que usted puede leer de forma offline, no tiene que estar conectado, usted descarga la aplicación, Después descarga el libro, lo tiene ahí de forma offline, así como usted también se descarga las series o los podcasts, Ajá. y después le da una leidita ahí en su celular y listo, relajado. Estoy babeando, tranquilo. estoy babeando, 10 millones de libros me morí. Eso es un montón. Mire, y le dejo lo más interesante que tiene Wattpad, es que usted puede escribir historias y luego las puede publicar. ¡Oh! Y otros, pues, la pueden leer y pueden hacer reseñas de lo que usted escribe en esa aplicación. Está chévere. Chéverísima. De, de hecho, ideal para esos oyentes que nos han llamado a compartirnos sus poemas y que le dedican a usted, Pineda. Ah, bueno. Genial, genial. Listo. Segunda aplicación se llama Audible. Así uh -huh. se escribe. Audible, pero Audible. ¿Listo? Esta uh -huh. aplicación no es solo de lectura, sino que también es de audiolibros. Va a poder escuchar más de 180 mil audiolibros. ¡Uf! ¡Muchos! ¿Listo? Está chévere. Mire, puede marcar los libros, puede variar la velocidad de la narración, hacer otras cosas en su dispositivo mientras está escuchando eh, su libro. Y lo más chévere de esta aplicación es que entre más usted lee y más lee, pues le van dando como unos créditos. Entonces usted va creciendo en jerarquía dentro de la aplicación y puede llegar a desbloquear libros que inicialmente eran pagos. Pero si ven que usted es un buen escuchante, que es un buen audiolector, pues desbloquea niveles y puede acceder Muy a bien. otros libros más chéveres. Ustedes no vieron el meme estos días que decían, decía, no te deseo el mal, pero espero que te llegue un audiolibro con la voz de Juan Daniel Oviedo, el director del DANE. Tenía que sacarlo. No, no, hombre, Juan Daniel, no, 
que estuvo aquí en Bla Bla Blue y habló tan rico con nosotros, hombre. Ay, pero es muy chistoso, le es un amor, pero pues el, el, la vocecita. Bueno, continuamos. Sí. Bueno. Y la última es Co. Es una aplicación que tiene más o menos unos 3.5 millones de libros gratuitos y otros a muy bajo costo. Es una aplicación que, por ejemplo, usted empieza a leer algo y si usted no continúa, él le va botando alertas. ¿Qué hubo papito que no está leyendo? A ver. A ver. ¿Qué hubo pues? Y me dice así la aplicación. La aplicación le dice así. ¿Qué hubo papito? A ver, papito. Papito, si es ya, es ya. Sí, Yo quiero estar romandito gallo o qué? Le dice la aplicación. A leer, a leer, mijo. Listo. Y también le dice... Eh, le avisa dónde dejó usted la última lectura, le da como esos recordatorios, dónde se quedó, puede hacer marcaciones, puede resaltar, y si usted dice, ay, no, es que me hacen falta como los libros en papel, pues ahí también puede tomar notas y hacer como noticas adjuntas. Lo más chévere de esto es que usted puede medir los tiempos de lectura, entonces usted se puede programar para leer 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o ver de pronto qué tan rápido está leyendo usted un libro y se puede poner retos, puede publicar la actividad en Facebook, compartir páginas, compartir fra frases y de pronto retar a sus amigos a que si están leyendo el mismo libro, pues compartirlo a través de las redes sociales, a través de Facebook. Está chévere, esa chévere. se llama Cobo con K. Ah, ok. Uh -huh. con K. Pero le, le propongo una cosa, Simón, en sus redes sociales, en arroba grande Simón, escriba esos o deje los links ahí puestos, porfa. Para que los oyentes, porque es que uno a veces no tiene con qué escribir o está con las patas por ahí puestas en la pared mirando para el techo y dice, ay no, me da mamera buscar eso. Más fácil buscar su arroba Hernández Simón y ahí usted le, le pone el link de todo. Pero eso en minutos, porque ahora mismo usted también nos va a hablar de otra aplicación y hemos hablado hoy de los ermitaños, de esos personajes que se aíslan y que toman la decisión voluntaria de aislarse y así como estamos nosotros aislados en este aislamiento preventivo, obligatorio para todos, para todos estamos ahí tratando de cuidarnos porque si yo me cuido, pues cuido a los demás pues si quiere salir y si quiere echarse una vueltica como dice la canción de, 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 de estos mexicanos ¿Caifanes? Eh, de Manaes, vamos, vamos a, a dar no, una vuelta de al Caifanes. cielo Va, vamos a dar una vuelta al cielo para saber lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo, señor Simón Hernández. Hay una aplicación para explorar el espacio. ¿En qué consiste? Mire, hay, hay varias, se las voy a dar rápidamente. Por estos días, pues, todo este tema de los viajes al espacio estaba como muy de moda con lo de la NASA, el Crew Dragon, SpaceX, este viaje tripulado de estos dos astronautas estadounidenses, Robert y Douglas. Pues, eh, mucha gente quiere aprender sobre el espacio. Así que le voy a dar tres aplicaciones rápidas. La primera... NASA App, facilita, uh -huh. de la NASA, ¿listo? Ahí, mire, esta me gusta mucho, porque yo la tengo ahí en mi celular. Está repleta de las últimas imágenes, videos, información de las misiones, noticias, eh, le da notificaciones, los tweets, le da incluso acceso a un canal que yo no sabía, hay un canal de televisión de la NASA, pero siempre wow. tienen como streaming, como de documentales, de lanzamientos y de Eight, investigaciones. Seven, y lo más chévere... Six. Para que Five, vean que es real, four, lo tengo. Three, usted puede descargar two, unos wallpapers one. para su celular. Entonces usted puede poner ahí, o eh, por ejemplo, la Luna o Venus, si su planeta favorito es Plutón, Marte, fotografías del Sol, fotografías oficialmente tomadas por la NASA y ellos tienen un contenido gratuito que son wallpapers o fondos de pantalla más bien para su computador o para su celular. Entonces está súper chévere. Yo creo que puede ser súper chévere descargarla ahorita porque el próximo viernes hay eclipse total de luna. 
en Sagitario. Entonces hay un eclipse de luna llena, entonces este, este 5 de junio, que es queda? el viernes. <risa> eclipse de luna, como el 81. No, Sagitario, Sagitario, ah. al lado de Marte. <risa> sí, pero ¿cómo sabemos? Uy, yo ya a la hora ya estamos muy mal. Sí, porque yo solo estaba hablando de un eclipse. Por eso. Bueno, listo. Mire, eh, la otra aplicación es, es SkyMap. Eh, estas también se las voy a dejar ahí en arroba Hernández Simón. Esta también es gratuita para cualquier eh, sistema operativo. Lo primero que debe hacer, apenas descarga la aplicación, es cuadrar la brújula de su celular. Eh, la aplicación lo va a llevar a esto. Simplemente usted tiene que hacer unos movimientos con su celular para tener una georreferenciación y después usted lo que hace es apuntar con el celular al cielo y él va como a referenciar como si fuera una especie como de Google Maps pero uh -huh. en el cielo, SkyMap, y entonces le va a decir qué hay allá arriba, cómo se llaman las constelaciones, a qué distancia están de nosotros, y le va a dar como historias y detalles. Y hay otra que es muy chévere y es mucho más pro, más avanzada, que se llama Star, de estrella, Star Chart. Es una eh, aplicación casi muy parecida a la SkyMap, pero le va a mostrar la forma en la que están los animales o los objetos en cada una de las constelaciones. ¿Por qué? Ah. Tiene algo que se llama realidad aumentada. Entonces, por ejemplo, usted ve allá arriba que la constelación eh, que de cáncer, escorpión, y usted, pero yo no le veo forma de nada. Entonces, con esta realidad aumentada, usted va a poder ver o el cangrejito, o el guerrero de Orión, o, por, o el escorpión real, y le va a mostrar cómo se la imaginaban en los romanos, los griegos, toda la gente que empezó a mirar hacia allá, hacia las estrellas, y le dieron nombre a esas constelaciones. Porque, pues, a simple vista es como muy complicado, ¿no? Hay que comer como bastante brownie para eso. <risa> Esa es otra aplicación. Sí, sí sería otra. <risa> y entonces... Bien, ¿qué más? Todo bien. Entonces, son de Cali. Suena en bla bla blue. Entonces... de bla bla blue agradeciéndoles a todos ustedes su amable sintonía un abrazo para todos nuestros oyentes recuerden que estamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana también le agradecemos a Cabas porque estuvo con nosotros aquí en bla bla blue en la primera hora lanzando su nueva canción su nuevo sencillo amor y traición y además el video súper recomendado también para que lo busquen amor y traición de Cabas también gracias a Esteban Cruz que estuvo en la segunda hora hablando, hablándonos acerca de los Wikileaks, también de los escándalos y de la gente que le dio por volverse ermitaña. Y, y obviamente a nuestro oyente a, y estilista. Claro, el estilista de... Gracias, Simón, el estilista. 
Bueno, eh, y a Peter, a Peter, nuestro querido oyente también que estuvo haciendo parte de esta tercera hora. Don Diego Garibello, en la producción, en el control máster está Ricardo Acevedo. Carolina, feliz resto de noche, que descanse y que bueno. se acabe de, 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 de gozar esto. Estamos muertos de la risa y nos hemos reído demasiado en este programa. Ay, sí, no, yo feliz Muy de estar chévere. en la casa de cada uno y de pertenecer a este equipazo en el máster con ustedes. Todas las noches de verdad lo hacemos con muchísimo amor y vamos a seguir haciéndolo. Ya saben, arroba la pinedita por si quieren estar en la pirinola. Las buenas noticias se les atiende. Descansen y muman rico. Un beso. Señor Simón Hernández, un abrazo. Y para los que están llegando a Sintonía, ¿qué? ¿por qué le decimos el estilista? Porque es que Simón quería preguntarle a Esteban Cruz acerca de unos personajes ermitaños y uno se llama San Simeón de Estilita. Y él le dijo del estilista. No. San Simeón el estilista. San Simeón el estilista, no el estilista. Bueno, don Simón, don Simón el estilista. Feliz resto de noche. El santo de las peluquerías, eh, un abrazo grande para usted Mauricio, para Pineda, para todo nuestro equipo de trabajo y para una oyente que nos escribió ahí, para Silvia desde Bucaramanga, un abrazo grande, hoy me reí mucho, la pasé muy chévere, gracias. Sí, la nos encontramos entonces aquí a las 10 en Punto de la Noche, viene Javier Segura con voces y sonidos, nosotros somos Bla Bla Blue, chao. Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. <tose>